0: Tiểu thuyết chàng ngốc của Fedor Mikhailovich Dostoevsky dịch giả Võ Minh Phú do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Phần 1. Chương 1. Vào cuối tháng 11, giữa tiết trời vãn giá tan băng, khoảng 8-9 giờ sáng, chuyến xe lửa từ Vaxeva đang xả hết tốc lực lao vun vút vào nội đô Petersburg. Khí trời ẩm ướt còn sương mù thì dày đặc đến nỗi, từ cửa sổ toa xe nhìn ra khó mà nhận ra được vật gì cách xa mươi bước ở hai bên đường. Hành khách thì có cả người từ nước ngoài về, nhưng phần lớn là dân đen và người làm ăn quanh các vùng lân cận, chen chúc vào với nhau trong mấy toa tàu hạng ba. Dĩ nhiên ai nấy đều phờ phạc, mắt díu lại vì thiếu ngủ, rét co do, mặt mày non vàng võ bớt bà hẳn ra dưới ánh sáng sương mù. Bên cửa sổ một toa hạng ba có hai hành khách ngồi đối diện nhau từ tảng sáng. Cả hai đều còn trẻ, đều gần như đi người không, đều ăn mặc xoành xoàng, đều có dung mạo khác đời và cuối cùng đều có ý muốn bắt chuyện với nhau. Nếu cả hai đều biết được chỗ khác lạ của nhau trong thời điểm hiện tại, cố nhiên họ đã phải sững sờ về cái dịp tình cờ đã đưa đẩy họ đến chỗ ngồi ngay trước mặt nhau trong một toa tàu hạng 3 của đoàn tàu chạy tuyến Petersburg-Varsavia một cách lạ lùng đến thế một trong hai người có phần nhỏ con tuổi chừng 27, tóc xoăn sẫm màu mắt nhỏ màu xám một đôi mắt lạ cứ như đang rực lửa gã có cái mũi to bè hay gò má cao cặp môi mỏng luôn nhếch lên thành một nụ cười sức sượng diễu đời và thậm chí còn hằn học nữa duy có vầng trán cao thanh thoát là còn vớt vát được cái phần dưới tệ hại của khuôn mặt. Nổi bật trên gương mặt ấy là một nước da tái nhợt như da người chết, khiến cho toàn bộ dáng vẻ của gã nòm thật bơ phờ. tuy thân hình gã nòm khá rắn giỏi. Cùng với đó là một vẻ gì đắm say khắc quài, chẳng ăn nhập gì với nụ cười ngạo mạn, chân cháo và cái nhìn sắc lẻm tự phụ của gã. Gã ăn mặc như vậy là rất ấm. Cả người lọt thòng trong chiếc áo lông cừu non đen tuyền rộng rãi có mũ trùm đầu. Cả đêm không hề rét Trong lúc anh bạn đồng hành của gã đã buộc phải hứng lấy đủ vị ngọt ngào của một đêm ẩm ướt vào tháng 11 ở nước Nga bằng tấm lưng bút giá của mình. Cái đêm mà rõ ràng anh ta chưa hề chuẩn bị để đương đầu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác không tay dày và khá rộng có mũ to sù sụ đúng loại áo mà khách đi đường thường mặc ở những chốn xa xôi nào như Thụy Sĩ hay miền Bắc Italia chẳng hạn. Và rõ ràng anh ta đã không tính đến những trạng cuối như cả một thôi đường từ Edgune đến Petersburg. Nhưng những gì thích hợp hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu ở Italia đã tỏ ra không phù hợp lắm ở Nga. Người mặc áo khoác này là một chàng trai tuổi cũng chừng 26-27 có chiều cao trên mức trung bình một chút, với mái tóc bạch kim dày dậm, đôi má hóp trong dấu cằm nhỏ, nhọn hoắt vàng khoe. Chàng có cặp mắt to, màu xanh da trời, với ánh nhìn chăm chú, ẩn chứa một vẻ gì thầm lặng nhưng sầu muộn, nhức nhối làm sao, khiến không ít người mới gặp đã có thể nghĩ ngay chàng mắc chứng động kinh. ấy vậy nhưng gương mặt chàng trai vẫn khá ưa nhìn. Nó thanh tú một cách lạ lùng, nhưng nước da thì nhợt nhạt, còn lúc này thì đã tái ngắt đi vì lạnh. Bên tay chàng lủng lẳng một chiếc tay nài nhỏ, buộc bằng một chiếc khăn quàng cũ bạc phách dường như gói ghém tất cả hành lý của chàng. Chân chàng giận một đôi giày đế cao đi kèm với ghệt cải khuy. Tất cả đều không theo lối Nga. Thu mình trong chiếc áo lông kín mít nhân lúc thư nhàn, Gã tóc đen đưa mắt ngắm nghĩa anh bạn đồng hành và cuối cùng đã cất tiếng hỏi với một vẻ diễu cợt sỗ sàng. Thái độ thân tình bỗ bá thường thấy ở mấy kẻ hay lấy làm khoái chí khi chứng kiến những khó khăn vất vả của người bên cạnh rét chứ và gá so vai rụt cổ quá rét anh bạn đồng hành trả lời thật vồn vã mà đấy ông xem đây mới chỉ là tiết tan băng thôi đấy nhé nếu là tiết băng giá nữa thì còn ghê gớm đến đâu tôi thậm chí đã không lường được là ở ta lại rét đến thế tôi không còn quen với mọi thứ ở đây được nữa rồi ở nước ngoài về à vâng ở thụy sĩ về ái già gây cho ông đấy Gã tóc đen trúng môi huyết lên một tiếng và phá lên cười ngặt nghẹo. Cuộc trò chuyện đã được khơi mào. Tóc đen hỏi gì, tóc vàng, từng áo khoa Thụy sĩ cũng trả lời ngay. Sự sốt sáng như thế kể cũng lạ đời. Khốn nỗi, tóc vàng có nhận ra thái độ bông phèn của người đối thoại cũng như nội dung ba nát tầm phào của câu hỏi nào đâu. Qua câu chuyện, tóc vàng cho thấy chàng đã phải xa quê hương đất nước hơn 4 năm trời đằng đẵng chàng đã được gửi ra nước ngoài chữa bệnh một chứng bệnh thần kinh lạ lùng gì đó, đâu như là động kinh hay kinh giật gì chả biết. nghe nói thế, tóc đen đã mấy lần nhếch mép cười mỉa, đặc biệt gã còn phá lên cười khi nghe tóc vàng trả lời câu hỏi. thế người ta có chữa khỏi cho không? bằng câu chưa, vẫn chưa chữa khỏi. ha ha, rõ ràng các vị đã mất tiền toi, vậy mà dân mình chỉ biết tin bọn họ. tóc đen buông một lời nhận xét cay độc. Thì đúng thế, một bạn đồng hành ngồi cạnh cất lời bắt chuyện. Đó là một quý ông ăn mặc tồi tàn, nom cũng biết là hạng công chức quèn, sống lay lắt bằng đồng lương thảm hại, tuổi trạc 40, vóc dáng khỏe mạnh, mũi đỏ mặt sần sủi. Đúng thế đấy, có điều dân Nga mình toàn đua nhau rước vạ vào thân. Ô, riêng trường hợp của tôi thì các vị nhầm rồi. Chàng bệnh nhân thủy sĩ tiếp lời với giọng nhỏ nhẹ như muốn làm không khí dịu đi. Tất nhiên tôi cũng chẳng dám tranh cãi, biết gì đâu mà nói. Có điều vị bác sĩ của tôi đã dốc hầu bao cho tôi có đủ tiền về nước và đã bỏ tiền túi ra chú cấp cho tôi ngót hai năm trời đấy ạ à? Sao? Không có ai lo tiền cho ông nữa ư? Tóc đèn hỏi. Vâng, người bảo trợ tôi là ông lớn Pablishep đã qua đời hai năm nay rồi. Sau khi ngài mất, tôi có gửi thư về nước cho một người bà con xa là tướng quân phu nhân Epanchina. Nhưng không nhận được hồi âm Thế nên tôi mới phải về Thế ông về đâu bây giờ Tôi sẽ ngủ ở đâu ư Tôi cũng chưa biết đấy Quả có thế thật Ông vẫn chưa quyết định ư Và cả hai thính giả lại phá lên cười ẩm mỹ Và hẳn là toàn bộ bó vật của ông Được gói gọn trong cái tay nải kia đấy nhỉ Gã tóc đèn hòn Tôi sẵn sàng đánh cuộc với mọi người Là đúng như thế đấy Tay công chức mũi đỏ phụ họa Với vẻ thích thú ra mặt và hành lý gửi theo người cũng không có nốt cho dù cái nghèo chả phải là thói hư tật xấu gì nhưng cũng vẫn là cái đập ngay vào mắt thì quả có thế thật chàng trai tóc vàng cuống quyết xác nhận ngày tức khác dù sao cái tay này của ông cũng có một ý nghĩa nào đó tay công chức nói tiếp khi đã cười chán chê xong rút cuộc thì chính chủ nhân chiếc tay này cũng cứ dán mắt vào hai bạn đồng hành mà cười theo khiến họ càng khoái chi hơn và tuy có thể nói chắc rằng nó không đựng những gói tiền kim loại đúc bằng vàng như đồng Napoleon của Pháp, đồng Fidrino của thổ, thấp giá hơn là đồng tiền vàng của Nga. Điều mà ta còn có thể khẳng định thêm dù chỉ qua đôi ghệt bó lấy đôi giày mát ngoại của ông. Nhưng nếu bổ sung vào cái tay này của ông một người bà con như tướng quân phu nhân Epanchina chẳng hạn, thì cái tay này sẽ phải có một ý nghĩa khác. Nhưng chỉ với điều kiện là tướng quân phu nhân Epashina Đúng là có họ với ông Và ông không vì đáng trí mà nhầm lẫn Những người quá giàu óc tưởng tượng Bao giờ trả thế Ồ, ông lại đoán ra rồi Chàng trai tóc vàng đón lời ngay Tôi cũng hơi nhầm Phu nhân hầu như không phải là người trong chỗ bà con Quả thật Tôi không hề ngạc nhiên khi không được trả lời Tôi cũng đã liệu trước rồi Coi như ông đã mất không cái khoản Cước gửi thư bảo đảm Hờm Cơ mà ông được cái chất phác thật thà kể cũng đáng khen. Hừm, còn tướng Epansin thì chúng tôi chẳng lạ gì vì nói đến ngài thì ai chả biết. Mà cả người chu cấp cho ông đi chữa bệnh bên Thụy Sĩ là mổ ma ông lớn Pablicev thì chúng tôi cũng biết cả đấy. Có điều phải đúng là Nikolai Andrivis Pablicev chả là ngài có hai người anh em họ mà. Một người hiến vẫn ở Crimea còn mồm man Nikolai Andrévich thì vốn là người rất được trọng vọng, một người quảng giao sinh thời có đến 4.000 nông nô ấy chứ ạ. À? Đúng quá rồi, ngài chính là Nikolai Andrévich Parishev. Chàng trai trả lời rồi trợn tròn mắt lên nhìn ông biết tuốt. Thỉnh thoảng mọi người lại bắt gặp những ông biết tuốt này, thậm chí còn bắt gặp khá thường xuyên ở một tầng lớp xã hội nào đó toàn bộ sự háo hức khám phá của trí lực và năng lực của con người họ đều lao vút về một phía với một niềm đam mê mãnh liệt không sao cưỡng nổi nhưng rõ ràng không được dẫn dắt bởi những lợi ích và quan điểm sống quan trọng hơn như nhận định của một nhà tư tưởng đương thời tiếng là biết tuốt nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong mấy chuyện đời tư vị này làm việc ở đâu quen biết những ai tài sản án chừng được độ bao nhiêu từng chấn nhậm xứ nào lấy ai làm vợ của hồi môn được bằng nào vân vân và vân vân phần lớn những ông biết tuốt này đều áo bục quần sờn lương thắng vọn vẹn có mười bảy rúp những vị bị các ông soi quá kỹ cố nhiên không thể nào hiểu được là các ông ăn thường ăn phạt gì mà cứ đeo đẳng mãi cái nghiệp đốn đời như vậy ấy vậy mà không ít người trong đám các ông lại cứ như nở từng khúc ruột dương dương tự đắc tưởng như đã tìm thấy một món ăn tinh thần cao quý khi đã coi mới kiến thức khổ lỗn này như cả một môn khoa học. Và là một môn khoa học đầy sức quyến rũ. Tôi được biết có những học giả, nhà văn, nhà thơ chính khách đã và đang tìm thấy trong môn khoa học đó những phép dung hòa khéo léo, những mục tiêu béo bở, những điều thậm chí chỉ đem lại lợi thế cho họ trên bước đường làm nên danh phận. Suốt buổi trò chuyện, chàng trai tóc đen cứ ngáp dài ngáp ngắn, đưa mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ có vẻ nóng lòng mong trong đến nơi gã tỏ ra lơ đễnh đầu óc để tận đầu tận đâu lại có phần thẳng thốt thậm chí còn trở nên kỳ quặc thế nào đôi lúc lắng tai nghe rồi lại chẳng buồn nghe chú mắt nhìn rồi lại chẳng thèm nhìn cất tiếng cười rồi lại ngớ ra chẳng hiếu ra làm sao nữa xin lỗi tay công chức mặt sần sùi bỗng cất tiếng hỏi chàng trai tóc vàng có cái tay này Tôi đang được hân hạnh tiếp chuyện với ai đây? Tôi là hoàng thân Lep Nikolai Miskin. Chàng trai trả lời không chút do dự. Hoàng thân Miskin ư? Lep Nikolai Vich à? Tôi không được biết hoàng thân đâu đấy ạ. À? Chẳng nghe ai nói đến bao giờ, thương ngài. Tay công chức trả lời với vẻ trầm ngâm. Tôi không nói về dòng họ. Đấy là một dòng họ lịch sử hẳn có thể tìm thấy trong sử ký của Karamzin. Tôi nói về cá nhân kia các hoàng thân Miskin thì thật chẳng có thể gặp được ở đâu chẳng còn nghe nói nét nữa là khác Ồ, lại còn phải nói chẳng hoàng thân đáp ngay cánh hoàng thân Miskin thì ngoài tôi ra bây giờ thật chẳng còn ai có lẽ tôi là hậu duệ cuối cùng rồi đấy còn nói về cha ông chúng tôi thì các cụ là nông dân nhà nước cả cha tôi từng là một thiếu úy trong quân đội xuất thân từ một học sinh trường sĩ quan đấy tôi còn chưa được rõ thế nào mà tướng quân phu nhân Epaphina cũng lại là người thuộc dòng hoàng tộc Miskin cũng lại là hậu duệ cuối cùng trong nội tộc ha ha hậu duệ cuối cùng ha ha ông này tiếu thật tay cùng chức cười rũ ra gã tóc đen cũng nhếch mép cười khẩy chàng tóc vàng ngớ ra khi thấy tự nhiên mình cũng biết chơi chữ cho dù còn khá ngu nghề. các vị hiểu chứ tôi cũng chỉ buột mồm nói ra như vậy mà thôi cuối cùng chàng cất tiếng phân bua với vẻ ngờ ngác chúng tôi hiểu chứ ạ à, hiểu chứ tay công chức vui vẻ tiếp lời thế nào hoàng thân ông cũng đã được học các môn khoa học đấy chứ từng theo học với các giáo sư đấy chứ gã tóc đen chợt cất tiếng hỏi vâng tôi đã được học còn tôi thì chưa bao giờ được học hành gì tôi cũng chỉ được học đôi chút thôi mà chàng hoàng thân nói thêm với vẻ rụt rè ý chừng đang định nói chữa tôi có bệnh nên không có điều kiện học hành đều đặn như người khác Ông có biết nhà Rogozin không? Gã tóc đèn hỏi rõ nhảy Không, tôi không biết, không hề biết Ở Nga tôi có biết ai với ai đâu Ông là Rogozin à? Vâng, tôi là Rogozin Pappen Rogozin Pappen ư? Có phải chính là nhà Rogozin? Tay công chức như đang muốn đề cập tới một điều gì tối ưu quan trọng Thì đấy, chính nhà ấy đấy Gã tóc đen cắt ngang câu nói của tay công chức một cách sỗ sàng với vẻ sốt ruột. Gã chưa hề nói câu nào với tay công chức mặt sần sùi ngay từ đầu đọc nói chuyện với chàng hoàng thân. Ờ, à, như thế nghĩa là sao? Tay công chức sững người ra vì quá ngạc nhiên, mắt cứ chợt ngược lên, mặt mũi, bỗng chốc biến hình, biến tướng. Nòng đã đầy vẻ tôn sùng, quỵ lụy, thậm chí còn sợ dệt nữa. Có phải ông đang nói đến công dân công huân semion Tafenovic Rogozin mới qua đầy gần một tháng nay và để lại khoản tiền 2 triệu rưỡi đấy không? Ông làm sao mà biết được là cụ tôi đã để lại 2 triệu rưỡi tiền mặt như thế nhỉ? Gã tóc đen cắt ngang lần này vẫn không thèm nhìn tay công chức. Cũng ghê đấy chứ, gã nháy mắt với chàng hoàng thân. Thì đúng là cả một lũ lâu la đã xuống ngay vào kiếm cách dò la chứ còn sao nữa. Còn tôi thì đúng là hồi cha mất còn chết dí ở Peskov mãi hơn một tháng sau mới dẫn xác về nhà thằng anh khốn nạn của tôi rồi cả mẹ tôi chẳng ai thèm nhìn ngó đến tôi tiền không gửi, tin không báo người ta coi tôi chẳng khác gì con chó tôi ốm liệt giường ở Pskov cả một tháng trời. còn bây giờ thì phải về nhà mà chõm ngay một lúc lấy hơn một triệu bạc mà như thế là còn ít đấy rời ơi là rời tay công chức vỗ tay dèo lên việc quái gì đến cái ông này cơ chứ Rokuzin lại hất đầu về phía tay công chức Mặt hầm hầm Đừng hòng tôi thí cho ông một xu sứt mẻ nào đây nhé Ông có đi đầu xuống đất Ngay trước mắt tôi Thì cũng mặc xác ông Tôi sẽ đi đầu xuống đất Sẽ nhào lộn múa may Giờ dáng đã bảo không cho là không cho Ông cứ đi mà múa may cả tuần Không cho thì đừng cho Tôi cũng mong thế đấy Nhưng tôi vẫn phải múa may Vợ dạy con thơ tôi cũng vất. Chỉ biết múa và múa trước mặt ông thôi Việc của tôi là tân bốc tán dương bó tay với ông Gã tóc đen nhộ tuệt một bãi Quay ngay sang với chàng khoảng thân Năm tuần trước Tôi cũng đã như ông Một mình một tay nải thế kia Trốn cha bỏ đến nhà cô ruột Ở scope Rồi ốm sốt 5 liệt giường Và ở nhà cha tôi đã qua đời Không có tôi bên cạnh Quả thật cha tôi đã tẩn cho tôi một trận nhớ đời Cầu chúc cho người quá cố sống mãi trong lòng mọi người, chứ cha tôi đã lệnh tôi suýt chết. Không biết hoàng thân có tin không chứ tôi xin thể có chúa. Nếu ngày ấy tôi không bỏ trốn thì cũng đã mất mạng với cha tôi rồi. Ông đã làm gì khiến cụ phải điên tiết thế? Chàng hoàng thân vừa hỏi, vừa chỗ mắt nhìn nhà triệu phú mặc áo lông với vẻ khá tò mò. Nhưng cho dù món tiền triệu cũng như việc hưởng tiền thừa kế đều là những tiết mục khá hấp dẫn chàng hoàng thân vẫn lấy làm ngạc nhiên và quan tâm đến một điều gì khác nữa. Và không hiểu sao, chính Rogozin cũng rất hào phóng bắt chuyện với chàng. Cho dù, cái gã cần trong việc chuyện trò lại có vẻ máy móc khô khan hơn những chăn trở với đức hạnh. Thái độ của gã vẻ như xuất phát từ một tâm trạng bất an hơn là từ sự thôi thúc của những nỗi niềm chân chất. Nó xuất phát từ sự lo lắng, hồi hộp đến mức chỉ muốn có người nào đó để nhìn có chuyện gì để nói. Dường như cơn sốt trong người gã vẫn chưa lui, cũng có thể là sốt rét. Tay công chức thì vẫn đang để hết tâm trí vào gia đình Rogozin, ý nín thở, đón lấy và cân nhắc từng lời từ miệng người khác như đang mải mê sàng lọc kim cương đá quý không bằng. Điên tiết thì đúng là cha tôi đã điên tiết thật, mà có lẽ là cũng phải thế thôi, Rogozin đáp. Nhưng thằng anh tôi mới là thằng đều nhất với tôi. Mẹ tôi thì không nói làm gì. Một bà già ham đọc tích thánh chỉ còn biết loanh quanh với mấy bà bạn già công to việc nhớn trong nhà một tay thằng anh tôi làm hết. Thế mà sao nó chẳng kịp thời báo tin cho tôi? Chúng mình hiểu quá đi chứ. Thực ra thì hồi ấy tôi ốm quá nằm mê mệt suốt. Cũng nghe đầu ở nhà đã đánh điện đi nhưng điện lại đánh cho bà cô tôi mới chết chứ. Cô tôi thì đã quá chồng ba chục năm nay cứ toàn ngồi với mấy vị khổ tu suốt từ sáng đến tối, đọc những vị học rộng tài cao, dở điền dở dại, phán như thánh phán. Cô tôi ấy à, tu thì cũng chẳng ra tu, mà lắm cái còn quá một vị nữ tu nữa ấy. Nhìn thấy bức điện một cái là bà đã hôn siêu phách lạc, không dám bóc ra xem. Cứ để nguyên như thế mang đi chỉnh đồn cảnh sát, cho nó nằm mốc ra đấy cho đến tận bây giờ. May mà có cô nhép Vasily Vasilis ấy, đã viết thư kể cho biết mọi chuyện Đêm hôm ấy Thằng anh tôi đã lấy kéo xẻo hết cái diềm rát bao nhiêu tua vàng ròng Ở tấm gấm phủ áo quan mồm liên thoáng Của một đống tiền này này Riêng cái đoạn này nó có thể bị tống sang Siberi Vì can tội đại bất kính rồi Này ông ngó hụt kia Gã hỏi tay công chức Theo luật định thì đó là tội đại bất kính chứ Tội đại bất kính Tội phạm thánh Tay công chức xác nhận ngay lập tức phải bị tống sang Siberi chứ. Sang Siberi, sang Siberi, sang Siberi ngay tức khắc. Mọi người vẫn cho là tôi ốm chưa khỏi, Rogozin kể tiếp với chàng hoàng thân. Còn tôi không nói không rằng, ốm thì ốm, lặng lặng ra gan lên đầu tốc thẳng về nhà để còn nói chuyện với thằng Anh. Nó đã ton hót với mổ ma cụ thân sinh ra tôi đủ chuyện về tôi, tôi biết hết. Còn ngày ấy, tôi đã làm cha tôi nổi cơn tam bành lục tặc vì những chuyện lẳng ngẳng với Nastasia philipovna thì chuyện đó đã rõ rành rành trong chuyện này chỉ mình tôi có lỗi thôi tôi đã phạm tội tây đinh với Nastasia philipovna phải không ạ tay công chức thốt lên với vẻ khúm núm và tư lự ông chả biết đâu Rogozin bực bộ quát lên thế mà tôi biết đấy tay công chức đáp với vẻ đắc thắng láo khoét thiếu gì nastassia philipovna cơ chứ cái lão khỉ gió này, đồ ăn tục nói phét Tôi đã biết là thế nào cũng bị cái giống quái thai như cái ngữ này nó bám lấy ngay mà. Gã tiếp tục câu chuyện với chàng hoàng thân. Thế mà có khi tôi biết đấy ạ, à, tay công chức tỏ ra hâm hở. Lê bê đếp này biết chứ, thưa quý ông, quý ông cứ mạt sát tôi đi. Nhưng nếu tôi chứng minh được điều mình nói thì sao? Chính cái cô Nastasia Filipovna, đã làm ông liên lụy khiến cụ nhà muốn xử lưng ông bằng gây gậy chống ấy, có họ là Barakova, Có thể nói là một tiểu thư danh tiếng, một công nương nữa ấy chứ. Ai chả biết là cô ta vẫn cặp kè với Totsky Afanasi Ivanovich ấy, một địa chủ và cũng là một nhạn đại tư bản có chân trong các công ty, hội xã. Và vì thế, cả hai người đều có quan hệ thân tình với tướng Espasin. Ái cha cha, chịu ông rồi đấy cuối cùng rogozin đã thực sự ngạc nhiên chết chửa đúng là ma xó bố biết tỏng hết biết tuốt lê Bê Đẹp này biết tuốt tôi ấy à thưa quý ông tôi đã từng ngao du với ông bạn alexka lihatsiov đến hai tháng trời ngày ấy ông ta cũng vừa mất cha mà được cái xó xình nào tôi cũng biết nên không có cái anh lê Bê Đẹp này thì ông bạn chỉ có nước nằm co chẳng đi đâu được hết bây giờ ông ấy đã có chân trong phòng tín dụng nên tôi cũng có dịp tìm hiểu nhiều người cả Ackman cả Coralia cả công nương Paskaya cả Nastasia Philipovna bao nhiêu chuyện khác nữa ấy chứ Nastasia Philipovna ư lẽ nào cô ta đã cùng Lyashko Rogozin đưa mắt nhìn tay công chức với vẻ hậm hực thậm chí môi gã còn bật ra và run lên bật bật chẳng có chuyện gì Chẳng có chuyện gì, không hề có chuyện gì. Tài công chức sực nhớ ra và uống lên. Lý Hát shop không thể dùng tiền để mua chụp được. Không, không thể làm thế với Man được. Bên cạnh cô nàng chỉ có Toski thôi. Tối tối, cô ta vẫn ngồi trong khoang ghế lô dành riêng ở nhà hát lớn hay nhà hát Pháp. Cảnh si Quan thì vẫn khỏe kháo chuyện lắm. Nhưng ngay cả bọn này cũng chả chứng minh được điều gì hết. Kia, họ nói kia chính là cái cô nàng Nastasia Philipovna ấy đấy. Và cũng chỉ thế thôi, chẳng có gì hơn. Vì đúng là chẳng có gì hơn. Quả có thế thật, Rogozin xác nhận với vẻ sầu sầu mặt ủ mày trong. Hồi ấy, Zaliopsev cũng từng nói với tôi như thế. Hoàng thân ạ, à, có lần với chiếc bành tô 3 năm tuổi của cha trên người, tôi chạy qua đại lộ Nevsky. Còn cô nàng thì từ trong một cửa hàng đi ra, bước lên xe ngựa hình bóng nàng đã bỗng chốc nung nấu lòng tôi tôi gặp gia thằng này thì lúc nào chả sáng nước hơn tôi tóc tai phải ra hiệu tia tót đang hoang đi đâu cũng kè cái cái kính cầm tay còn anh em tôi thì cha chỉ cho lê ủng rách và khúc canh xuông nó bảo tôi là cậu không với tới đâu người ta là công nương đấy tên công nương là nastasia Filipovna. họ là baraskova cô nàng đang ở với totsky còn Toski thì hiện đang giữ dịp lấy cô nàng vì tuy tuổi đã cao ngất ngường năm nhăm rồi đấy nhưng lại muốn lấy vợ trẻ đẹp. Đúng là bông hồng số một trên toàn thành phố Petersburg. Nó còn bảo tôi là hôm nay cậu có thể thấy Nastasia Philipovna đi xem vũ ba lê ở nhà hát ban xôi. Cô nàng sẽ ngồi trong một khoang ghế lô đôi dành riêng ở ngay dưới tầng dưới. Anh em tôi làm gì có chuyện đi xem vũ ba lê. Cha tôi có mặc quật chết Vậy mà tôi vẫn lỉnh ra ngoài được đến một tiếng và lại được nhìn thấy nastasia Filipovna. Vậy là về mất ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, mồ ma cụ thân sinh ra tôi đưa cho tôi hai tờ trái phiếu lãi năm phân. Mỗi tờ có mệnh giá năm ngàn. Bảo tôi đem bán lấy tiền rồi mang đến văn phòng nhà Andri để trả cho họ bảy ngàn rưỡi. Còn bao nhiêu thì mang luôn về cho cha. Chớ là cả đâu nữa, cha chờ đấy. Bán được trái phiếu rồi nhưng tôi lại chẳng mang tiền đến văn phòng nhà Andre mà cất bước lang thang xa vào một cửa hàng Anh Quốc chọn mua một đôi khuyên tai mỗi chiếc nặng một hàn xoàn gần bằng hạt hồ đảo. Vậy là còn thiếu mất 400 rúp Tôi xưng danh người ta tin cho nợ lại. Tôi mang đôi khuyên tai đến nhà Gia Liêu Dép, ba hoa xích thốc một hồi rồi rủ luôn anh ta cùng đến chỗ Nastasia Flipopna. Chúng tôi đi luôn. Những gì hiện hữu dưới chân tôi Trước mắt tôi, hai bên con người tôi, tôi đều không biết, không nhớ. Chúng tôi bước thẳng vào phòng khách, cô nàng ra đón chúng tôi. Tôi cứ nghẹt mặt ra, quên cả tự giới thiệu. Còn dép thì nhanh nhỏ. Đây là món quà kỷ niệm của Papen Fan Rogin tặng quý cô để ghi nhớ cuộc gặp ngày hôm qua, quý cô vui lòng nhận cho. Cô nàng tỏ ra niềm nở, đưa mắt nhìn hai anh, miệng mỉm cười láo lỉnh. Ông cho em gửi lời cảm ơn ông bạn Rogozin của ông đã có lòng quan tâm quý hóa như thế rồi cúi chào và quay đi. Hỡi ôi, làm sao mà ngay lúc bây giờ tôi chẳng chết đi cho rảnh. Có điều ngay từ lúc ra đi tôi đã đánh bài liệu. Đằng nào thì chuyến này cũng một đi không trở lại. Nhưng cay cú nhất đối với tôi ấy là tôi thấy cái thằng bạn láu tôm láu cá kia đã phỗng tay trên bằng hết. Tôi thì vừa thấp bé vừa ăn mặc lúi sùi cứ đứng nghẹt mặt ra Không nói không rằng, vừa trông thấy người đẹp thì mắt đã hoa lên, không còn tự chủ được nữa. Còn nó thì ăn diện bành bao, tóc xoăn, bóng mượt, mắt mũi hồng hào, cả vạt kẻ ô. Rồi cứ thế mà uốn ba tức lưỡi, đấu hót đến đầu đến lũa, và hẳn là cô nàng đã tưởng nó là tôi. Thôi, tôi nói, việc đã chót rồi, bây giờ dắt nhau về, tớ cấm cậu không được sợ giói gì nữa, cậu hiểu thế nào rồi đấy? nó cười. Thế bây giờ cậu định ăn nói thế nào với Semion Papfenis? Quả thật lúc bây giờ tôi thà nhảy xuống sông còn hơn là dẫn xác về nhà nhưng rồi bụng bảo dạ đằng nào mà chả thế rồi thất thểu lê bước về nhà như một con ma giải Khổ, đau đớn tay công chức nhăn nhó thậm chí còn run rẩy nữa Nói thật chứ vào tay mồ ma ông cụ thì đúng là 10 ngàn mà 10 rúp thì cũng đừng hỏng sống nổi với cụ Ý thẽ thọt với chàng hoàng thân. Chàng đưa mắt nhìn Rogozin với vẻ tò mò, hình như lúc này non gã còn xanh xao hơn nữa. Đừng hòng sống ở với cụ, Rogozin nhắc lại. Ông biết thế nào không? Ngay lập tức, gã tiếp tục câu chuyện với chàng hoàng thân. Cha tôi đã tỏ tưởng mọi chuyện, chả là thằng Gia gặp ai cũng phun ra bằng hết. Thế là cụ lôi tôi lên gác, khóa trái cửa lại, xuống tay dạy bảo suốt một tiếng đồng hồ. Cụ nói, đây mới chỉ là phần đánh động thôi. Đêm nay, tao còn đến vĩnh biệt mày. Ông nghĩ sao? Lão già đầu râu tóc bạc đã lao đến nhà Nastasia Filipovna để lại lục van xin khóc lóc. Cuối cùng cô ta đã mang chiếc hộp con ra vứt vào mặt lão. Đấy, khuyên tai nhà lão đấy, lão khọng ra. Đối với tôi, bây giờ món quà này còn quý gấp 10 lần vì được biết là Pafen Phen đã phải liều đến thế nào để có được nó. Lão về mà khấu đầu lại Pa Parfen Semyonis cho tôi Thế là ngay trong Ngày lễ tạ ơn Tôi đã moi được của thằng Seriosa Protusin Haimerov và bắt xe về Vepiscope Đến nơi lúc người vẫn đang trong cơn sốt Các bà già đã súng lại cầu kinh cho tôi Còn tôi rượu say Cứ ngồi thử ra đấy Sau đó còn mò ra mấy quán rượu Vùng nốt chỗ tiền còn lại Rồi ngã vật ra đường nằm bất tỉnh suốt đêm Gần sáng lại lên cơn sốt mà lúc đêm còn bị chó đến dứt nữa, phải có người sốc mãi mới tỉnh. Thôi thôi, vứt hết. Bây giờ thì Nastasia Filipovna tha hồ mà hát, mặc sức mà reo. Tay công chức xoa tay cười hề hà. Quý ông ơi, bây giờ đôi khuyên tai đã là chuyện nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đền lại đôi khuyên. Nay nay, nếu ông còn dám thốt ra một lời nào nữa về Nastasia Filipovna thì thề có chúa tôi nện ông ngay tức khắc. Cho dù ông đã từng ngao du sơn thủy Với Lê đấy nhé Rogozin nắm chặt lấy tay Y và hét toáng lên Nếu ông đánh tôi Thì có nghĩa là ông không còn bỏ được tôi Thì cứ đánh luôn đi Như thế mới khó quên nhau chứ Thôi đến nơi rồi Đúng là tàu đã vào ga Mặc dù Rogozin có kể Là gã đã lùi lũi bỏ về Nhưng ở đây đã có mấy người ra đón Đợi sẵn đây rồi Họ la hét và khua mũ lên vẫy gã Mẹ kiếp Gia cũng ra đón đấy Rogozin vừa lao bào vừa đưa mắt nhìn đời với nụ cười ngạo nghễ và thậm chí còn hằn học nữa rồi bỗng quay sang nói với chàng hoàng thân hoàng thân ạ à, chẳng hiểu sao mà tôi đã đem lòng yêu quý hoàng thân có lẽ vì tôi đã gặp ông trong một thời điểm lạ lùng như vậy nhưng ông kia thì cũng thế gã ra hiệu về phía lê bê đép mà sao lòng tôi vẫn dựng dưng mời ông đến chỗ tôi chơi hoàng thân nhé Bọn tôi sẽ tháo đôi xà cạp kia ra khỏi chân ông, sẽ khoác lên vai ông tấm áo lông trồn thượng hạng. Chính tay tôi sẽ thửa cho ông một chiếc áo đuôi tôm thượng thẳng, một chiếc áo giê trắng muốt hoặc bất cứ màu gì ông thích. Sẽ nhét đầy tiền vào túi quần túi áo của ông và chúng ta sẽ kéo đến nhà Nastasia Filipovna. Ông có đến chỗ tôi không? Đến đi, hoàng thân Lep Nikolaevich, Lepenet phụ họa với vẻ trang nghiêm và trịnh trọng. Cha... Đừng bỏ lỡ dịp may Đừng bỏ lỡ dịp may Hoàng thân Miskin nhổm người lên Chìa tay ra bắt Tero Gozin Với vẻ lễ phép và nhỏ nhẹ nói với gã Tôi sẽ rất vui mừng Được đến thăm ông Và rất cảm tạ ông đã đem lòng quý mến tôi Thậm chí tôi sẽ đến ngay hôm nay Nếu thời gian cho phép Vì xin thú thực là tôi rất thích ông Nhất là sau khi được nghe ông kể câu chuyện Về đôi khuyên tai nạm hạt soạn Ngày trước đó cũng đã thích rồi cho dù mặt mũi ông non dầu dị lắm cũng xin cảm ơn về mấy món áo sống mà ông đã hứa cho vì thực ra tôi cũng sắp cần đến nơi rồi còn tiền thì hầu như lúc này tôi không còn đến một xu tiền thì sẽ có thôi, tối nay là có ông cứ đến có tiền đấy, thế nào cũng có tiền tay công chức nói leo, đến tối đến mai là cùng, có đấy về khoản đàn bà thì thế nào hở hoàng thân, cũng thuộc diện ham hố đấy chứ, cứ báo trước đi tôi ấy à không tôi vốn có lẽ ông chưa biết tôi vốn có bệnh bẩm sinh không hề biết đến đàn bà đâu ạ à. thế thì trước sau ông cũng thành thánh sống mất thôi hoàng thân ạ à, Rogozin reo lên những người như ông bao giờ cũng được chúa thương họ bao giờ cũng được chúa thương tay công chức nói vuốt đuôi còn ông thì cứ việc đi theo tôi ông ký còm nhé Rogozin nói với lebedev và cả ba người cùng xuống tàu Lebedev cuối cùng đã được thỏa nguyện. Chẳng mấy chốc, bọn người lao nháo nói cười ầm ĩ đã rời sân ga đi về phía đại lộ Volensensky. Chàng hoàng thân phải rẽ sang phố Litenaia. Khi trời ẩm ướt, chàng hoàng thân phải hỏi thăm mới biết mình còn cách mục tiêu đến ba dặm nữa và chàng quyết định bắt xe ngựa đi luôn. nào. chương hai tướng ép xin cứ ngụ tại nhà riêng gần phố litania máy nhà thờ đứng cứu thế ngoài tòa nhà tuyệt đẹp với năm phần sáu phòng ốc được dùng để cho thuê đó tướng ép xin còn có một tòa nhà đồ sộ trên phố sandovaya cũng là một cơ ngơi đem lại thu nhập không hề nhỏ. Ngoài hai tòa nhà đó, Ngài còn có một trang ấp quy mô lớn, lợi nhuận cao ở ngay trong vùng ven nội Petersburg, một công sự nào đó ở một huyện ngoại thành. Như mọi người đều biết, ngày xưa tiếng f đã từng tham gia vào hoạt động phát mại quyền thu thuế. Hiện nay Ngài có chân và có tiếng nói rất trọng lượng trong một số hội cổ phần cỡ lớn. Ngài có tiếng là người của những ngân khoản lớn Công việc lớn và quan hệ trọng đại. Ở những nơi khác Ngài cũng biết cách biến mình Thành một nhân vật không thể thiếu Nhất là trong công việc mình đảm nhận Tuy thế mọi người cũng biết Ivan Fyodorovits là người ít học Xuất thân con nhà linh Cuối cùng không nghi ngờ gì nữa Chỉ có thể thiết lập quan hệ với Ngài Trên cơ sở tôn trọng danh dự của Ngài Nhưng tuy là rất thông minh Tướng quân cũng không phải Không có những nhược điểm nhỏ Hoàn toàn châm chức được có điều Ngài không thích những chuyện mập mờ, Nói gì thì nói, Ngài vẫn là người thông minh khôn khéo miễn bản. Chẳng hạn như Ngài vẫn giữ thói quen không trường mặt ra một cách quá lộ liễu, khi cần thì biết lánh mặt đi. Và nhiều người vẫn coi trọng Ngài chính là cái đức tính giản dị, cái nhận thức sáng suốt, biết người biết ta như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần các vị giỏi phán xét kia biết được những gì đôi lúc vẫn diễn ra trong tâm hồn Ivan Fedorovic con người biết rõ chỗ đứng của mình đó thì tình hình sẽ khác đi. Cho dù trong công việc thực tế, Ngài cũng là người thực sự có khả năng và kinh nghiệm, có cả một số khả năng vượt trội nữa, nhưng Ngài vẫn thích tỏ ra mình chỉ là người thực hiện ý tưởng của người khác hơn là làm chủ bản thân, không chỉ biết một mực lấy lòng thiên hạ. Chào ôi, thời đại ấy đâu rồi? Cái thời của dân Nga, của những bầu nhiệt huyết, ở mặt này thậm chí cũng đã dậy lên một vài giai thoại nực cười về vị tướng. Nhưng ngài chẳng bao giờ lấy làm phiền vì điều này. Ngay với những giai thoại cay độc nhất. Còn với chuyện bài bạc đỏ đen, ngài cũng vẫn gặp may. Ngài thường đánh rất to và chẳng những không che giấu cái thói đam mê cờ bạc dường như không có gì tệ hại của mình. Thực ra ngài vẫn thắng là nhiều, mà còn cố phơi bày ra nữa. Ngài buộc phải tiếp xúc với đủ loại người, Cánh đổ bác với nhau thì chỉ thế thôi. Nhưng tất cả vẫn đang ở phía trước. Thời gian vẫn còn nhiều. Cái gì cũng phải có thời gian, có lần, có lượt. Và tiếng Epacin vẫn còn đang trong độ tuổi chan chê nhựa sống. Tức năm năm tuổi không hơn. Dù sao, đó cũng là độ tuổi thăng hoa, độ tuổi mở đầu một cuộc sống đích thực. Sức khỏe, sắc mặt, bộ răng cứng cáp tuy đã xỉn màu. Thân hình rắn giỏi, chắc nịch vẻ ưu tư vào buổi sáng ở văn phòng vui vẻ vào buổi tối ở sòng bạc hay trong tư thất tất cả đều góp phần tạo nên những thành tựu rõ ràng mới mẻ và làm cái việc trải thảm hoa hồng dành cho cuộc sống của đức ông tướng công sở hữu một gia đình êm ấm Thực ra thì cũng đã có những biểu hiện cho thấy không phải tất cả đều là hoa hồng nhưng bù lại từ lâu cũng đã xuất hiện nhiều nhân tố thâu tóm được những hy vọng và mục tiêu chính yếu nhất của đức ông Một cách nghiêm túc và nhiệt thành rồi Chẳng thế thì sao Có mục đích nào trong cuộc sống còn quan trọng hơn Và thiêng liêng hơn Những mục đích của những người làm cha làm mẹ Không gắn chặt với gia đình Thì con người còn biết dựa vào đâu Gia đình tướng quân gồm có phu nhân Và ba tiểu thư đã đến tuổi trưởng thành Tướng quân kết hôn đã rất lâu rồi Từ ngày còn đeo lon thượng úy Với một cô gái gần bằng tuổi Không nhan sắc, không học vấn chỉ với một động cơ duy nhất là kiếm lấy dăm chục nông nô để tìm cách đổi đời nhưng về sau tướng quân chưa bao giờ tỏ ra hận về việc mình đã lấy vợ sớm chưa bao giờ có ý coi rẻ niềm đam mê của thời trai trẻ thiếu đắn đo cân nhắc của mình và một mực tôn trọng vợ cho đến tận bây giờ và đến tận bây giờ có khi còn tỏ ra sợ vợ thậm chí còn yêu vợ nữa tướng quân phu nhân là hậu duệ của dòng hoàng tộc miskin một dòng họ tuy không lừng lẫy tiếng tăm nhưng rất lâu đời và tự hào về gốc gác tổ tiên người luôn luôn tỏ ra mình là người rất biết tự trọng một nhân vật tai mắt hồi bấy giờ một trong những vị bảo trợ tuy bảo trợ ở đây cũng chỉ là trên danh nghĩa đã vui lòng đứng ra lo việc gả chồng cho công nương trẻ tuổi ngài đã mở cánh cửa rào ra trước mắt một chàng sĩ quan trẻ tuổi và đẩy chàng vào khu cấm địa và chỉ cần có vậy thôi chàng đã không phụ lòng mong mỏi của ân nhân. Trừ vài ba biệt lệ, cặp uyên ương đã kể vai sát cánh bên nhau suốt những tháng năm dài một cách hòa thuận êm ấm. Ngay từ hồi còn rất trẻ, với tư cách người con gái cuối cùng của một dòng hoàng tộc, việc này cũng có thể là do phẩm cách riêng. Tướng quân phu nhân đã biết tìm cho mình những đấng bảo trợ cao sang. Về sau, nhờ tài sản và địa vị của chồng, người thậm chí cũng đã hội nhập dần với giới thượng lưu mấy năm gần đây cả ba tiểu thư Alexandra Adelaide và Akalaya đều đã khôn lớn trưởng thành thực tình mà nói cả ba cô đều mang họ Epashin nhưng bên ngoài lại thuộc dòng hoàng tộc, khoảng hồi môn hẳn phải tươm thất còn cha thì chính người có khả năng chắp cánh cho họ tìm đến chỗ cao sang điều đó cũng quan trọng lắm mà cả ba nàng đều xinh đẹp Kể cả cô chị cả Alexandra tuổi đã trên 25. Cô giữa 23, còn cô út Akalaya mới chớm đôi mười. Cô út cực sinh và đó đây đã thấy có người nhòm ngó. Nhưng chưa hết, cả ba cô đều nổi trội về được học vấn, trí thông minh và tài lẻ. Mọi người đều biết ba chị em đều yêu quý đùm bọc lẫn nhau. Mọi người còn nhắc mãi chuyện hai cô chị... Đã có những hành động hy sinh thế nào Nhằm vu đắp cho thần tượng chung của cả nhà Là cô em của họ Chả ai dám chê trách họ Là bậc kiêu kỳ Tuy vẫn biết là họ rất tự hào Và thấy được cái giá của mình Cô cả đánh đàn hay Cô hai vẽ đẹp Có điều được bao nhiêu năm nay Hầu như chẳng có ai hay biết Mãi gần đây người ta mới phát hiện ra Mà cũng là chỉ vì tình cờ Tóm lại mọi người cứ khen nức khen nở Mấy cô con gái Nhưng cũng có người rẻ biểu Người ta phát khiếp lên khi thấy họ đọc sách quá nhiều. Họ không vội lấy chồng đối với tầng lớp xã hội của mình. Tuy họ vẫn đem lòng yêu quý, nhưng cũng chỉ ở mức vừa phải. Điều đó càng dễ hiểu hơn khi mọi người biết rõ xu hướng, tính cách, mục tiêu và nguyện vọng của cha mẹ họ. Đã gần 11 giờ, chàng hoàng thân mới đến giật chuông trước nhà vị tướng. Tướng công ở trên tầng 2 trong một căn hộ khá khiêm nhường, tuy vẫn tương xứng với địa vị của mình. Mở cửa cho chàng là một tên gia nhân trong bộ quần áo dấu, đồng phục của y. Và chàng và giải thích đến lâu ngay từ lúc y mới đưa mắt nhìn chàng và cái tay này của chàng với vẻ nghi ngờ. Cuối cùng sau khi nghe chàng nhắc đi nhắc lại một cách rõ ràng rằng chàng chính là hoàng thân Miski và chàng nhất thiết phải gặp tướng công vì có việc gấp. Cái gã đa nghi nhiễu sự kia mới kèm chàng đến bên cái phòng thường trực bé tẹo nằm ngay trước phòng tiếp tân bên cạnh văn phòng và giao tận tay cho người trực ca sáng, để gã này vào báo với tướng quân là có khách muốn gặp. Gã này mặc áo đuôi tung, tuổi ngoài 40, có vẻ mặt đăm chiêu, là trợ lý văn phòng đặc biệt, đồng thời là liên lạc viên của tướng quân, thành thử non gã cũng có hơi khệnh khạng Ngài vào chờ ở phòng tiếp tân đi, còn cái tay này cứ để lại đây. Gã vừa nói vừa thông thả và trịnh trọng ngồi xuống chiếc ghế bành của mình. Và đưa mắt nhìn chàng hoàng thân Với vẻ ngạc nhiên nhưng nghiêm khắc Vì chàng đã ngồi xuống ngay trước ghế bên cạnh Hai tay ôm chặt lấy chiếc tay này Ông cho tôi ngồi đậy ở đây với ông Khỏi phải vào kia ngồi một mình có được không Ngài không đợi ở phòng ngoài này được Vì ngài là khách Ngài muốn yết kiến tướng quân ư Rõ ràng gã ta vẫn chưa thể yên tâm Với việc cho chàng khách lạ vào nhà Nên đã đánh bạo hỏi thêm lần nữa Vâng tôi có việc Chàng hoàng thân toan trình bày Tôi không hỏi là ngài đến có việc gì Việc của tôi chỉ là báo rõ danh tính quý khách lên thượng cấp thôi Nhưng bây giờ phải chờ ông ký lục thôi Tôi không đi báo được đâu Có vẻ những người này đang mỗi lúc một nghi ngờ tợn Chàng hoàng thân quá khác với khách khứa hàng ngày Và tuy tướng quân vẫn tiếp khách khá thường xuyên Hầu như mỗi ngày và một giờ nhất định Đặc biệt khi cần phải giải quyết công việc Mà có khi khách khứa có đủ loại người nhưng bất chấp lệ thường và quy chế khá rộng rãi, gã gia nhân vẫn cảm thấy quá nghi ngờ phải để cho viên ký lục đi bán mới được. Đúng là ngài từ nước ngoài về chứ? Cuối cùng gã hỏi vẻ như vô tình và bỗng ngắc ngứ có lẽ gã đang muốn hỏi Ngài đúng là hoàng thân Miskin ấy chứ? Vâng, tôi vừa xuống tàu mà tôi có cảm tưởng như ông đang muốn hỏi tôi có đúng là hoàng thân Miskin không nhưng lại ngại chứ gì? Hừm... Gã gia nhân ậm ừ Tôi đoan chắc với ông là tôi không nói dối Ông sẽ không gặp rắc rối gì về tôi đâu Còn nếu như tôi có bộ dạng thế này Tay này tay niếc thế này Thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên Hoàn cảnh của tôi hiện giờ đang rất khó khăn hừm Hừng... Tôi không ngại chuyện đó đâu Không phải Tôi có phận sự phải trình báo Và ông ký lục sẽ gặp ngài Trừ phi ngài Đấy cũng có trường hợp ngoại lệ mà Xin được đánh bạo hỏi ngài Không hiểu ngài có thể cho biết được không Có phải ngài đang muốn cầu cạnh tướng quân Vì đang quá cuộn bách không Ồ không Ông yên tâm là không hề có chuyện ấy đâu Tôi có việc khác Ngài bỏ quá cho Nhìn thấy ngài như vậy nên tôi mới hỏi Ngài chờ cho một lát Thầy ký lục đang có chút việc Với một vị đại tá Xong đấy sẽ về ngay Thầy ký lục của công ty mà Vậy nếu phải chờ lâu ông cho hỏi là ở đây có chỗ nào hút thuốc được không tôi có mang theo tàu và thuốc lá hút ư gã gia nhân trợn mắt lên với chàng hoàng thân với vẻ băn khoăn đậm ý khinh miệt cứ như là không tin vào lỗ tai của mình hút ư không ngài không được phép hút ở đây đâu và chỉ ấp ủ cái ý định đấy thôi cũng đã là chuyện đáng xấu hổ cho ngài hừ kỳ quặc quá thưa ngài ồ tôi không bảo là hút ở trong phòng Tôi biết chứ Tôi chỉ muốn ra chỗ nào ông chỉ cho tôi Vì tôi nghiện thuốc lá Mà đã 3 tiếng đồng hồ chưa được một hơi nào Thôi được tùy ông thôi Đi đâu mà chả thế dập ra tùy tục Nhưng tôi biết trình bày về ngài như thế nào đây Gã gia nhân lẩm bẩm như nói một mình Một là ngài không nên ngồi lại ở đây Mà phải sang phòng tiếp tân ngồi chờ tử tế Vì ngài đến đây có việc Là khách hẳn hoi Và tôi có trách nhiệm À mà thế nào Ngài đang có ý định đến với chúng tôi phải không? Gã nói thêm, Liếc nhìn cái tay này đang khiến gã buồn trột. Không, tôi không tính đến chuyện đó. Mà các vị có mời tôi cũng không ở. Đơn giản là tôi đến để làm quen có thế thôi. Sao? Làm quen nữa? Gã gia nhân hỏi với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ thực sự. Sao lúc đầu ngài bảo là ngài đến có việc gì cơ mà? Ồ, kể ra thì cũng chẳng có việc gì. Nhưng thôi... Gọi là việc thì cũng có việc đấy nếu ông muốn. Thực ra thì tôi chỉ muốn xin một lời khuyên nhưng chủ yếu là tôi muốn tự giới thiệu vì tôi là hoàng thân Miskin và túng quân phu nhân Epansina cũng là một công nương cuối cùng của hoàng tộc Miskin. Vậy là ngoài tôi và phu nhân ra hoàng tộc Miskin chẳng còn một ai. Thế ngài còn là chỗ họ hàng với phu nhân nữa chứ gì? Gã gia nhân giật mình tưởng như đã phát hoảng. Cũng chả phải, tuy nhiên Nếu kể cho hết dây mơ dễ má Thì cố nhiên chúng tôi là họ hàng rồi Nhưng chỉ là họ hàng xa Quá tầm đại bác Không nói chuyện u soại được Tôi cũng đã có lần gửi thư từ nước ngoài về Cho tướng quân phu nhân đấy chứ Nhưng không thấy người phúc đáp Dù sao tôi thấy vẫn cần phải bắt liên lạc Khi đã về nước Bây giờ tôi giải thích cặn kẽ cho ông như thế Để cho ông đỡ phải nghi ngờ Vì tôi thấy ông cứ nghi ngờ suốt phiền ông trình bày giúp là có hoàng thân Miskin đến và nếu ông làm sáng tỏ được nguyên cớ cuộc thăm viếng này của tôi thì quý lắm. Được tiếp thì tốt, không được tiếp cũng vẫn tốt như thường, có khi còn quá tốt. Có điều tôi vẫn cảm thấy rằng không thể có chuyện người ta không tiếp tôi được. Tướng quân phu nhân cố nhiên là sẽ mong gặp mặt người đại diện chưa quen biết và duy nhất của họ tộc mình vì người vốn rất kính yêu họ tộc như tôi đã được nghe những điều xác thực về người. Câu chuyện của chàng hoàng thân có vẻ như quá thật thà. Nhưng trong trường hợp này, càng thật thà lại càng trở nên phi lý. Và gã gia nhân lõi đời không thể không cảm nhận được rằng nếu trong chỗ cùng cảnh áo ngắn với nhau và rút ruột ra như thế thì thật quý. Đằng này, một vị khách lại đi dốc bầu tâm sự với một anh đầy tớ nhà người như vậy thì phải nên xem lại. Và vì đầy tớ thường không đến nỗi ngu si như chủ tướng, Nên gã gia nhân được cho làm trợ lý văn phòng này Nghĩ ngay được rằng Ở đây có thể có hai khả năng Hoặc vị hoàng thân này Chỉ là một tên phát vãng Chắc chắn đã mỏ đến để xoay tiền Hoặc hoàng thân đơn giản là một kẻ ngu si Không biết tự trọng Vì một vị hoàng thân thông minh tự trọng Không khi nào lại đến ngồi lì Trong một cái phòng thường trực Để trao đổi công việc của mình với một tên đẩy tớ Vậy thì đằng nào Gã chả phải lôi thôi vì cái vị hoàng thân này chứ Dù sao cũng xin mời ngài chuyển sang phòng tiếp tân cho Gã khẩn khoản yêu cầu Tôi mà ngồi bên ấy từ nãy đến giờ Thì làm sao mà giải thích cho ông được đủ thứ chuyện như thế này Chàng hoàng thân phá lên cười vui vẻ Ờ, thì ra ông vẫn cứ nhìn cái áo khoác và cái tay này của tôi mà lo lắng đấy Có lẽ chả phải chờ phiên ký lục nữa đâu Ông đi trình luôn đi cho được việc Đối với những vị khách như ngài Thì phải có thầy lục sự chứ tôi trình thế nào được và lại mới đây từ ngày tướng quân đang tiếp một vị đại tá thì Gabriela adalionis cứ thế sộc thẳng vào phòng không báo trước nên chính ngài đã giao hẹn là không được thiên vị một ai làm cho ngài phải bực mình ở đấy một công chức ư Gabriela adalionis ấy ư không ông ấy làm việc cho công ty của mình ngài để cái tên này ra kia đi tôi cũng đã tính đến chuyện ấy rồi nếu ông cho phép này tôi cởi nốt áo khoác ra nữa nhé. Tất nhiên, không thể mặc áo khoác vào phòng ngay được. Chàng khoảng thân đứng lên, cởi ngay áo khoác ra và lập tức hiện ra trong bộ cánh lịch sự vừa vặn, cho dù cái áo vết đông đã có phần cũ nát. Trên mặt áo di lê là sợi dây chuyền bằng thép đeo một chiếc đồng hồ thụy sĩ mạ bạc. Cho dù vị khoảng thân còn là một anh chàng cả ngố đi chăng nữa, gã ra nhận nghĩ bụng nói cho cùng, cũng không có phép đâu mà một tên người hầu của một vị tướng lại cứ đi trò chuyện dông dài với khách một cách cười mở như thế. Dù rằng không hiểu sao gã lại thấy cứ thích vị hoàng thân, tất nhiên là cái chỗ khác người của con người đó. Nhưng từ một góc nhìn khác, có thể thấy chàng hoàng thân đã làm cho gã quá bực mình, tức điên lên được. Thế tướng quân phu nhân thì tiếp khách vào lúc nào? Chàng hoàng thân lại vừa hỏi, vừa ngồi xuống chỗ cũ. Đó không phải là việc của tôi thương ngài. Người tiếp khách lung tung Không có giờ nhất định tùy từng người Riêng bà thợ may Thì người đón vào hồi 11 giờ Gabriela Adalionis Cũng đến sớm hơn những người khác Thậm chí ngay vào giữa ăn sáng Ở ta vào mùa đông Thì ngồi trong nhà khá ấm Chứ không nhờ nước ngoài Chàng khoảng thân nhận xét Bù lại ở nước ngoài Thì ngoài trời lại ấm hơn Còn ở trong nhà vào mùa đông Một người Nga mà không quen Thì thật là không sống nổi Họ không đốt lo sợ ư Vâng, với lại nhà cửa của họ làm khác hẳn Bếp lò, cửa sổ không như ở đây đâu Hưng, thế ngài ra nước ngoài có lâu không? Bốn năm, có điều tôi gần như chỉ yên một chỗ Ở nông thôn Ngài mất hết thói quen cũ rồi đấy chứ Quả có thế, ông có tin không chứ Tôi cứ lấy làm lạ là làm sao Mình vẫn còn nói được tiếng Nga Đấy, bây giờ đang nói với ông thế này Mà trong đầu vẫn nghĩ Thì ra mình vẫn còn nói sõi thế này này có thể là vì tôi quen thói nói nhiều, đúng đấy, từ hôm qua đến giờ chỉ toàn muốn nói tiếng Nga. Hừm, trước đây ngài đã từng sống ở Petersburg rồi đấy chứ. Dù đã cố hết sức, gã gia nhân cũng không tài nào giữ được thái độ nhã nhặn lễ phép từ đầu chí cuối. Ở Petersburg, hầu như không hề ở, chỉ lui tới vậy thôi. Mà trước đây tôi thật chẳng biết gì về tình hình ở đây cả. Còn bây giờ nghe nói có nhiều cái mới đến nỗi Người biết rồi cũng phải cất công tìm hiểu lại từ đầu Ở đây người ta đang nói nhiều về tư pháp Hừm, tư pháp, tư pháp thì bao giờ chả thế Thế nào ở nước ngoài tư pháp có công minh hơn ở ta không? Tôi không biết, tôi nghe nói có nhiều cái hay về tư pháp ở ta Đấy, ở ta lại hủy bỏ án tử hình rồi đấy Thế ở nước ngoài người ta vẫn xử tử à? Vâng, ở Pháp tôi đã được chứng kiến ở Lyon Ngài Schneider đã cho tôi theo ra tận Pháp trường. Treo cổ chứ? Không, ở Pháp người ta chỉ xử chém thôi. Thế tên tử tội nó hét chứ? Hét vào đâu được nữa, loáng một cái là xong. Người ta đặt tên tử tội nằm xuống đấy. Rồi một con dao to bản thế này này, chạy bằng máy, máy chém mà lại, phập mạnh một nhát. Dao thì nặng, cái đầu văng nhanh đến nỗi, mình chẳng kịp chớp mắt nữa là. Việc chuẩn bị diễn ra trong một không khí nặng nề. Khi người ta tuyên đọc bản án, sửa soạn đồ lề, chói và lôi tên tử tội lên đoạn đầu đài thì là quá rùng rợn. Mọi người xúm hết cả lại, kể cả đàn bà, cho dù mọi người không muốn để cho họ nhìn thấy cảnh tượng này. Không phải là việc của họ. Tất nhiên, tất nhiên, một cảnh quá bi thường. Phạm nhân là một kẻ thông minh, gan góc mạnh mẽ, đã luống tuổi. Họ của hắn là Lecro đấy. Tôi nói ông nghe, tin hay không tùy ông hắn bước lên đoạn đầu đai và khóc mặt trắng bạch ra như tấm vải có thể như thế được sao có lẽ đó không phải là điều khủng khiếp hay sao hắn là ai mà sợ đến phát khóc lên như thế chứ tôi cũng đã không lường được là con người ta đã sợ phát khóc lên như thế lại là một người lớn đàng hoàng chứ không phải là một đứa bé con một con người chưa bao giờ biết khóc đã 45 tuổi đầu rồi điều gì đã diễn ra trong tâm hồn tên tử tội trong giây phút ấy làm cho hắn phải run lên. Sự rủa xả chính mình chỉ có vậy thôi. Hắn đã vi phạm điều răn chớ giết người thì hắn phải bị giết chứ còn gì nữa? Không, không thể như thế được. Tôi chứng kiến cảnh tượng này đã một tháng nay rồi, nhưng mãi đến nay nó vẫn hiện rõ rành rành ngay trước mắt tôi. Tôi nằm mơ đến năm lần rồi đấy. Chàng Hoàng thân càng nói, càng tỏ ra bồi hồi xúc động, gương mặt bớt bạt của chàng thoáng ửng hồng. Cho dù giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như trước Gã gia nhân chăm chú Theo dõi câu chuyện của chàng hoàng thân Với vẻ đồng cảm Tưởng chừng không dứt ra được Có lẽ gã cũng là người có óc tưởng tượng hay ngẫm nghĩ Cho nó bay luôn cái đầu đi như thế Kể ra cũng gọt đỡ khổ Ông biết thế nào không? Chàng hoàng thân hăm hở tiếp lời Ông nói thế là một chuyện Mà thực ra mọi người đều nói như ông Mà cái máy được chế ra cũng vì lẽ đó Cái máy chém ấy Thế mà trong óc tôi lại bỗng nảy ra một ý. Làm thế liệu con người có khốn khổ hơn không? Ông cảm thấy tôi đọc nói chuyện buồn cười kỳ quặc quá chứ gì. Nhưng cứ nghĩ mà xem. Rồi ông sẽ thấy thôi. Ông nghĩ xem. Ừ thì cha tấn nhé. Nào là những cơn đau, những thương tích trên người. Cái đau về thể xác. Thế rồi tất cả những cái đó cứ làm nguội dịu nỗi đau tinh thần. Vậy là anh chỉ còn khổ sở vì những vết thương cho đến lúc chết. Nhưng có lẽ nỗi đau chính yếu ghê gớm nhất Lại không nằm trong những vết thương Mà ở chỗ anh được biết chắc chắn rằng Một tiếng đồng hồ nữa Rồi 10 phút nữa Rồi nửa phút nữa Rồi đến lúc này đây Đây là lúc hồn lìa khỏi xác Và anh sẽ không còn là con người nữa Và biết chắc như vậy Cái chính là cái chỗ chắc chắn ấy đấy Rồi anh kê đầu xuống dưới lưỡi dao Và nghe tiếng con dao trượt xuống ngay trên đầu và cái khoảnh khắc một phần tư giây ấy là khủng khiếp nhất. Ông có biết đó không phải là chuyện tôi tưởng tượng ra, mà là chuyện nhiều người đã nói hay không? Tôi tin chuyện này đến mức tôi sẽ nói thẳng với ông ý kiến của chính mình. Giết vì tội giết người là một hình phạt quá lớn so với bản thân tội ác. Việc thi hành án tử hình khủng khiếp hơn gấp bội so với việc giết người cướp của. Người bị bọn cướp đâm chém vào ban đêm trong rừng rậm, hoặc ở một cảnh huống nào khác, chắc chắn cũng vẫn còn hy vọng được cứu sống cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng. Đã từng có những trường hợp bị cắt cổ hẳn hoi rồi mà nạn nhân vẫn không hết hy vọng hoặc bỏ chạy hoặc van xin. Còn ở đây, tất cả niềm hy vọng cuối cùng giúp cho con người được chết đỡ khổ gấp 10 lần đã bị tước đoạt dứt khoát rồi. Ở đây, nỗi đau khủng khiếp đã nằm cả ở trong một bản án mà anh không còn cách nào thoát được. Và trên đời, không có nỗi đau khổ nào ghê gớm hơn được nữa. Ở chiến địa, dù ta có đưa một tên lính địch vào tầm ngắm của khẩu đại bác mà khạc đạn đi chăng nữa, thì hắn vẫn hy vọng thoát chết như thường. Nhưng nếu tên lính ấy bị tuyên án tử hình, nghĩa là hắn chỉ còn có chết nữa mà thôi, thì hắn sẽ phát điên hay bật khóc. Ai dám bảo rằng con người có bản năng kham nổi cái nước này mà không phải phát điên? Cái hình thức lăng mạ con người một cách kỳ quái vô bổ như thế liệu có nghĩa lý gì không chắc cũng đã có người bị tòa lôi ra tuyên án tử hình cho đau khổ chán chê rồi lại dõng sạc ma răng bị can đâu, tha bổng có lệnh truyền ân xá cho người đấy, một nhân vật như thế chắc không thiếu gì chuyện để kể về nỗi đau khổ và sự khủng khiếp này thì chính giê cũng đã nói nhiều không, không thể đối xử với con người như vậy được Gã gia nhân tuy không diễn đạt được tất cả những điều đó như chàng hoàng thân nhưng cũng đã hiểu hết tất nhiên không phải là tất cả mà là ý chính thôi. Điều này có thể thấy được qua vẻ mặt khác thường thậm chí đang lặng đi vì xúc động của gã. Nếu thèm thuốc quá rồi gã thốt lên thì ngài cũng có thể hút có điều phải nhanh lên mới được vì chỉ sợ tướng quân hỏi đến mà ngài lại không có mặt. Bên dưới chân cầu thang có cái cánh cửa kia kìa ngài nhìn thấy rồi đấy cứ đi vào bên trong cánh cửa bên phải có một cái buồng con hút ở đấy thì được có điều phải mở cái cửa thông hơi ra vì trong ấy có đủ thứ tủm lung nhưng chàng hoàng thân chẳng kịp đi xuống chân cầu thang để hút thuốc nữa ở cửa trước đã có một chàng trai bước vào phòng tay ôm một đống giấy tờ sổ sách gã dài nhân ra cởi áo khoác cho y y lướt nhìn chàng hoàng thân Gavrila Adalionis này Tên gia nhân nói với vẻ nhấm nháy có phần xuồng xã. Đây là hoàng thân Miskin và cũng là chỗ bà con của phu nhân chúng ta vừa xuống tàu từ nước ngoài về đi thẳng đến đây với chiếc tay này trong tay. Có điều... Đến đây thì chàng hoàng thân không còn nghe được nữa vì tên gia nhân đã chuyển sang nói thầm. Gavrila Anna Leonis lắng ngay chăm chú và đưa mắt nhìn chàng hoàng thân với vẻ soi mói. Cuối cùng, bỏ không nghe nữa và bước thẳng đến bên chàng với vẻ suốt ruột. Ngài là hoàng thân Miskin phải không ạ à? Y hỏi một cách cực kỳ nhã nhặn và lễ phép. Đó là một anh chàng rất đẹp trai, cũng 28 tuổi, tóc vàng, thân hình cân đối, tầm vóc trung bình với bộ râu cằm Napoleon nhỏ gọn, mặt mũi thông minh sáng sủa, một gương mặt rất đẹp. Riêng nụ cười thì nhã nhặn á đành, nhưng lại có vẻ quá ý tứ. Bộ răng thấp thoáng hiện ra quá đều, quá trắng, cái nhìn thì tuy vui vẻ thật thà, nhưng cũng quá chăm chú, xăm soi người mới gặp. Khi chỉ có một mình, anh chàng này hẳn không nhìn như vậy, cũng không cười như vậy bao giờ. Chàng hoàng thân không ngăn được cảm nghĩ đó. Chàng hoàng thân cố gắng kể lại một cách vắn tắt tất cả những gì đã nói với tên gia nhân và trước đó là Rosin. Gavrila Adalionis có vẻ như đang nhớ lại dần dần. Có phải ngài là người đã gửi thư cho Elizaveta Prokofievna hình như từ Thụy Sĩ khoảng một năm hay dưới một năm hay không? Đúng thế. Vậy thì ở đây mọi người đều biết ngài rồi, làm gì mà chả nhớ. Ngài muốn gặp tướng quân phải không ạ? À? Tôi sẽ đi chỉnh ngay bây giờ, tướng quân sắp xong việc rồi. Có điều xin mời ngài, xin mời ngài sang phòng khách, sao lại để ngài ngồi đây? Gã nghiêm mặt hỏi tên gia Nhật. Tôi nói mãi mà ngày ấy vẫn cứ không chịu Cánh cửa văn phòng bỗng bật ra Và một quân nhân tay cắp gặp vừa nói rất to Vừa cúi đầu chào chủ nhân và bước ra ngoài ga nha có ngoài ấy không? Từ trong văn phòng vẳng ra tiếng gọi rỗng rạc Anh vào đây Gabriela Adalionis khẽ gật đầu chào chàng hoàng thân Rồi lật đật đi vào phòng Hai phút sau cánh cửa lại mở ra và giọng nói âm vang của Gfrela Andalionis bỗng cất lên niềm nở kính mời hoàng thân. VTC nào? Bà. Tướng Ivan Fyodorovitch Epanshin đứng giữa văn phòng, đưa mắt chăm chú, tò mò thực sự nhìn chàng hoàng thân đang bước vào phòng. Rồi ngài bước luôn hai bước về phía khách. Chàng hoàng thân cũng bước tới đón ngài và tự giới thiệu: Tốt lắm, thưa ngài, tướng quân đáp. Tôi có thể giúp ích ngài trong việc gì đây? Tôi chẳng có việc gì cấp thiết cả. Mục đích của tôi đến đây chỉ là để được làm quen với ngài. Tôi bất đắc dĩ phải quấy rầy ngài vì không được biết thời gian biểu của ngài cũng như những điều lệnh của ngài. Nhưng tôi vừa xuống tàu vừa từ Thụy Sĩ về. tướng Quân suýt bật cười nhưng nghĩ sao lại cố nhịp. Ngài tiếp tục suy nghĩ, nheo mắt ngắm nghĩa vị khách một lần nữa suốt từ đầu đến chân. Vội vã mời chàng ngồi xuống một chiếc ghế. Tự mình cũng ngồi xuống một chỗ hơi chếch ở phía trước mặt. Rồi quay ngay sang với chàng với vẻ nôn nóng. Ở một góc phòng, gác nhà đang đứng soạn lại giấy tờ ngay bên bản giấy. Nói về việc gặp gỡ làm quen thì nói chung là tôi ít có thời gian, vị tướng nói. Nhưng hẳn là ngài có mục đích của mình nên chẳng hoàng thân ngắt lời ngài. Tôi biết trước là thế nào, ngài cũng nghĩ là tôi phải có một mục đích đặc biệt nào đó mới đến gặp ngài như thế này. Nhưng lạy chúa, ngoài niềm vui được làm quen với ngài, tôi không có mục đích nào đặc biệt đâu. Vui thì tất nhiên là tôi cũng quá vui, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ có vui chơi, ngài biết đấy. Thỉnh thoảng cũng có việc phải lo nghĩ chứ. Và chăng, cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa thể nhận ra được mối liên quan chung giữa chúng ta. Nói cách khác là lý do. Chẳng có lý do gì cả, chắc chắn là như vậy. Và mối quan tâm chung của chúng ta tất nhiên cũng chẳng có nhiều. Vì nếu như tôi là hoàng thân miskin và quý phu nhân cũng là người cùng họ tộc thì dĩ nhiên đó cũng chả phải là lý do gì. Tôi rất hiểu điều đó. ấy vậy mà toàn bộ nguyên cớ của tôi lại chỉ nằm ngay ở đó. Tôi đã xa nước Nga đến bốn năm trời hơn bốn năm cơ và tôi đã xuất ngoại trong một hoàn cảnh khác thường hầu như đã mất trí. Ngay từ hồi ấy tôi đã chẳng biết gì đến nay lại càng mù tịt. Tôi đang cần đến những người tốt bụng Điều đó thậm chí đã trở thành công chuyện duy nhất của tôi Và quả thật lúc này tôi chưa biết giúp vào đâu Ngay từ hồi ở Berlin tôi đã nghĩ Có thể nói đây là chỗ bà con trong họ với nhau rồi Ta sẽ bắt đầu từ họ Biết đâu mình lại gặp được người hợp tính hợp nết Cùng nhau chia sẻ, giúp dập lẫn nhau Nếu họ là những người tốt Mà tôi lại nghe nói các vị là những người tốt bụng mà Rất cảm ơn ngài, vị tướng ngạc nhiên Tôi hỏi khi không phải Ngài đã ở đâu rồi? Tôi chưa ở đâu cả. Có nghĩa là xuống tàu xong là ngài đi thẳng về đây và mang theo hành lý. Hành lý thì chỉ có cái tay nải quần áo tôi vẫn mang theo lúc đi đường, chẳng có gì hơn. Từ giờ đến tối tôi vẫn kịp thuê phòng trọ mà. Thì ra ngài vẫn còn định đi thuê phòng trọ. Ồ vâng tất nhiên. Nghe ngài nói tôi cứ ngỡ là ngài về với tôi luôn chứ. Rất có thể như thế một khi được ngài mời. Nhưng thú thực là ngài có mời tôi cũng không ngờ Không phải vì tôi có ý gì đâu mà tính tôi nó vốn thế. Thôi được, nếu vậy tôi cũng nói luôn là tôi chưa hề có ý định mời ngài và cũng không dám mời ngài. Tôi xin phép giải quyết dứt điểm luôn điều này nữa, hoàng thân ạ. À. Chúng ta vừa thỏa thuận với nhau xong là về quan hệ họ hàng giữa chúng ta là chẳng có gì đang nói, cho dù tôi cũng rất lấy làm hân hạnh. Do đó tôi phải đứng lên và ra khỏi đây ngay chàng hoàng thân rời ghế đứng lên ngay, thậm chí còn phá lên cười vui vẻ, cho dù cảnh gian nan đã hiện ra ngay trước mắt. Và đấy, Thưa tướng quân, lạy chúa, cho dù tôi quả thật không biết tí gì về phong tục tập quán ở đây, cũng như không biết ở đây nói chung mọi người sống như thế nào, nhưng tôi đã đoán được rằng câu chuyện của chúng ta nhất định sẽ phải kết thúc đúng như nó vừa kết thúc, mà cũng có thể cần phải thế. Thảo nào thư của tôi không được phúc đáp, Thôi xin cáo biệt ngài, xin ngài thứ lỗi vì đã quấy rầy ngài. Cái nhìn của chàng hoàng thân lúc đó non thật dịu dàng. Nụ cười của chàng cũng toát lên vẻ hồn nhiên chân thật cho dù vẫn ẩn chứa một cảm giác khó chịu nào đó bên trong. Và chỉ có thế thôi mà vị tướng quân sững người lại và bỗng đưa mắt nhìn vị khách của mình một cách khác. Toàn bộ sự thay đổi cách nhìn như vậy đã hoàn thiện ngay trong khoảnh khắc. Thế này, hoàng thân ạ. Ngài nói bằng một giọng khác hẳn. Dù sao tôi cũng chưa được biết ngài. Còn Elisabetta Prokofievna rất có thể là sẽ muốn được gặp mặt một người cùng họ. Ngài chờ cho một lát nếu ngài muốn, nếu ngài không vội. Ồ, tôi chẳng có việc gì mà vội cả. Tôi hoàn toàn chủ động với thời gian mà. Và chàng hoàng thân đặt ngay chiếc mũ mềm mại có vành tròn của mình xuống bàn. Xin thú thật là tôi cũng tính là... À, có thể Elisabetta Prokofina sẽ nhớ ra tôi đã viết thư cho người. Bạn nãy, lúc tôi ngồi chờ ngài ở ngoài kia, tên đầy tớ của ngài có ý nghi tôi đến để xin ngài cứu trợ khi đang quẫn bách. Tôi nhận thấy ở nhà ngài chắc hẳn phải có những quy định ngặt nghèo về chuyện đó. Nhưng quả tình tôi không có mục đích như vậy. Quả tình tôi chỉ muốn tìm cách thiết lập quan hệ với mọi người thôi. Tôi chỉ ngại là đã quấy rầy ngài, thành thừa cũng áy náy lắm. Thế này hoàng thân ạ, tướng quân nói với nụ cười vui vẻ trên môi. Nếu ngài là con người đúng như tôi cảm thấy, thì làm quen với ngài có lẽ cũng rất hay. Có điều ngài thấy đấy, tôi là người bận rộn, thế này chứ lát nữa lại phải ngồi vào mà xem văn bản, ký giấy tờ, sau đó lại phải lên gặp cấp trên rồi giải quyết công việc này nọ. Thành thử tuy rất mừng được gặp mọi người, người tốt ấy, nhưng tuy nhiên tôi tin chắc rằng ngài là con người rất có giáo dục, cho nên... À, thế ngày năm nay bao nhiêu tuổi hờ hoàng thân? 26 Ồ, thế mà tôi cứ ngỡ là ngài còn ít tuổi hơn nhiều đấy. Vâng, mọi người cứ bảo là no mặt tôi thì tôi có trẻ hơn. Nhưng về cái chuyện không quấy dày ngài thì tôi sẽ học được và sẽ hiểu nhanh thôi vì tôi vốn rất ghét chuyện quấy dày người khác. Và tất nhiên tôi cũng cảm thấy rằng chúng ta có vẻ khác nhau. Về nhiều mặt đến nỗi hầu như... Không thể có nhiều điểm tương đồng Nhưng ngài biết chứ Về chuyện này thì chính tôi lại không tin Vì rất nhiều khi Người ta cứ cảm thấy là giữa hai bên Chẳng có điểm gì chung Nhưng kỳ thực họ lại rất có Đó là chuyện thương tình Do cái chỗ lười biếng của con người Mà người ta cứ có vẻ như quá khác biệt Và không thể tìm thấy chút gì Tuy nhiên có lẽ tôi đã mở đầu câu chuyện Một cách vô vị quá rồi chăng Hình như ngài Ngài nói vắn tắt cho Ngài có lâm vào một tình trạng quái oăm nào đó hay không? Hoặc giả ngài đang có ý định bắt tay vào công việc gì chăng? Ngài bỏ quá cho, tôi cũng có hơi... Ngài yên tâm, tôi rất trân trọng và hiểu ý ngài. Trước mắt thì tôi cũng chẳng có chuyện gì chắc trở. Công việc thì trước mắt cũng chưa muốn đề cập đến, thưa ngài. Tiền thì đến nay tôi đã có người lo cho cả, đó là ngài Schneider, vị giáo sư của tôi. Ngài đã cho tôi đến ở hẳn trong nhà để chữa bệnh, học hành ở bên Thụy Sĩ nhưng tiền thì cũng chỉ đủ để về đến đây thôi thành thử lúc này trong túi chỉ còn lại mấy đồng cô bách. thực ra thì tôi đang có một việc phải lo và tôi đang cần được chỉ bảo nhưng ngài hãy nói xem trước mắt ngài đang có ý định làm ăn sinh sống ra sao và ngài đang có những dự định gì viên tướng ngắt lời chàng tôi những muốn có việc gì đó để làm ô ngài đúng là một triết gia tuy nhiên Ngài có biết là muốn gì thì cũng phải có tài không? Có những khả năng khả dĩ đem lại miếng bánh hẳn hoi không? Ngài lại bỏ quá cho. Ồ, ngài... Đừng xin lỗi nữa. Không, thưa ngài, tôi nghĩ rằng mình chẳng có chút tài cán năng lực gì đáng kể đâu. Về miếng ăn thì tôi có cảm tưởng là... Tướng quân lại ngắt lời và lại quay ra lục vấn. Chàng hoàng thân lại kể lại tất cả những gì đã kể. Thì ra tướng quân cũng đã từng nghe nói về mồ mang ngài Pablishev và thậm chí đã từng quen biết ngài. Vì sao Pablishev lại quan tâm đến việc giáo dục chàng thì chính chàng cũng không cắt nghĩa được. Nhưng có lẽ cũng chỉ xuất phát từ tình bạn cũ với người cha quá cố của chàng. Cha mẹ mất khi chàng hãy còn là một đứa bé con từ bấy chỉ sống và lớn lên ở thôn quê vì sức khỏe đòi hỏi không khí trong lành ở đó. Pablishev đã giao chàng cho mấy vị địa chủ già trong chỗ họ hàng của ngài, thuê người dạy chàng học, lúc đầu là một cô giáo, rồi đến một thầy giáo. Chàng nhớ hết đấy, nhưng cũng không nói được rõ ràng đầy đủ, vì chính chàng cũng rất lơ mơ. Những cơn kinh giật thường xuyên đã biến chàng thành một chàng ngốc. Chàng dùng chữ thẳng ngốc. Chàng kể rằng, cuối cùng thì Berlin, Linh, đã tình cờ gặp được giáo sư Schneider, một người thụy sĩ, chuyên gia về loại bệnh này. Hiện đã có một khu điều trị tại Tổng Vali, Thụy Sĩ, dùng liệu pháp riêng bằng nước lạnh, thể dục để chữa bệnh ngơ ngẩn và điên dại. Nói chung là rèn luyện và đấu tranh cho sự phát triển về mặt tinh thần. Rằng Paralyseps đã gửi chàng sang Thụy Sĩ cho giáo sư gần 5 năm về trước, còn ngài thì đã qua đời hai năm nay rồi. Ngài mất đột ngột, chẳng kịp dối răng gì. Nhưng ngài Schneider vẫn giữ chàng lại để điều trị tiếp rằng tuy không chữa khỏi bệnh cho chàng nhưng ngài đã giúp đỡ chàng rất nhiều và cuối cùng thể theo nguyện vọng của chính chàng và xuất phát từ một tình huống mới giờ đây ngài đành phải để cho chàng về nước tướng quân rất lấy làm ngạc nhiên vậy là ở Nga ngài chẳng có ai là người thân thiết cả không có qua lấy một người ngài hỏi bây giờ thì chẳng có ai nhưng tôi vẫn hy vọng số là tôi đã nhận được thư Ít ra, tướng quân ngắt lời, ngài không nghe ra câu nói về thư. Hoàng thân cũng đã học làm một việc gì rồi chứ? Và bệnh của ngài cũng không ngăn cản ngài đảm nhận một công việc gì đó, chẳng hạn như một chân giúp việc nhì nhăn ở một nhiệm sở nào đó. Ồ, chắc là không. Và nói về việc làm ổn định thì đúng là tôi đang hết lòng mong mỏi vì tôi những muốn được thử sức mình xem có làm nổi việc gì không. Tôi đã được học suốt 4 năm dòng tuy không được chuẩn mực cho lắm, nhưng cũng tạm gọi là quy củ. Và trong thời gian đó, tôi đã có dịp đọc được rất nhiều sách Nga mà. Sách Nga ư? Vậy thì ngài phải am hiểu về văn phạm và có thể viết lách từ tế được rồi. Ồ, tôi viết khá lắm. Thế rồi, tốt rồi. Thế nét chữ thì thế nào? Nét chữ thì khỏi phải nói. Riêng khoản đó thì tôi có biệt tài. Đơn giản tôi là một cây thư pháp. Ngài cho phép tôi viết thử luôn để ngài xem nhé chàng hoàng thân nói với vẻ ham hở Ngài viết giúp đi mà cũng phải thế thật tôi quý cái sốt sắng của Ngài lắm hoàng thân ạ, Ngài thật dễ mến Ngài có những dụng cụ văn phòng tuyệt thế này này bao nhiêu là loại bút chì, bao nhiêu là loại bút lông chim giấy này bền lắm, mịn lắm và phòng làm việc của Ngài mới sang trọng làm sao mà phong cảnh ở bức tranh kia thì tôi biết cảnh thiên nhiên thụy sĩ đấy mà tôi tin chắc rằng Chàng họa sĩ đã tả thức hoàn toàn Và tôi còn tin rằng Chính mắt tôi đã nhìn thấy nơi này Ở tổng Uri Có lý lắm Cho dù tôi đã mua bức tranh ở đây thôi Ga nha mang giấy da cho hoàng thân đi Bút giấy đem ra cái bàn con kia kìa Cái gì thế Tướng quân hỏi Ga nha Khi thấy gã rút trong cặp của mình ra Đưa cho ngài một bức ảnh chân dung cỡ lớn Ái cha Nastasia Philipovna, Chính cô ấy gửi cho cậu đi chứ Chính cô ấy chứ? Ngài hỏi gai nha một cách hăm hở đầy vẻ tò mò háo hức. Cô ấy vừa tặng tôi khi tôi đến chúc mừng đấy ạ. À. Tôi hỏi xin từ lâu rồi. Tôi chả biết là cô ta có ý châm chọc gì hay không khi tôi chỉ đến người không chẳng qua cáp gì vào một ngày như thế. Gai nhà nói thêm với nụ cười chua chát trên mồi. Chả phải, tướng quân ngắt lời gã với vẻ tự tin. Chú mày cứ quen nghĩ lôi thôi. Bỗng dưng cô ta lại nảy ra ý này ý khác là sao Cô ấy chắc chắn không phải là loại người nham hiểm con qua thì cậu biết lấy gì mà tặng Phải bỏ ra một ngàn mới nói chuyện qua Chả lẽ lại đi tặng ảnh À thế nào cô ấy chưa hỏi xin ảnh của cậu đấy chứ Chưa, chưa hỏi Và cũng có thể chẳng bao giờ hỏi Thưa Ivan Fjordovic Hẳn là ngài vẫn nhớ chuyện tối nay đấy chứ ạ à? Ngài là một trong số những khách mới đặc biệt đấy Nhớ, tất nhiên là nhớ chứ, thế nào ta cũng đến. Còn thế nào nữa, đây là một ngày sinh nhật, ngày lên tuổi hâm nhăm. Hừm, mà gà nhà này, cậu biết không? Cố nhiên ta sẽ nói cho cậu biết, chuẩn bị tinh thần nhé. Cô ta đã hứa với Afanasi Ivanovich và ta là tối nay tại nhà riêng, cô ta sẽ cho biết dứt khoát là có hay không đấy. Biết mà liệu đấy. gà nhà bỗng tỏ ra bối rối đến mức mặt bỗng hơi biến sắc. Cô ta nói chắc như thế à? Gã hỏi, giọng nói dường như đã run lên. Sang đến ngày thứ ba, cô ấy mới chịu nói đấy. Hai anh em ta phải ra công này ép mãi. Có điều cô ta cứ xin đừng nói vội cho cậu biết. Tướng quân đưa mắt chăm chú nhìn Ganya, nha, rõ ràng ngài không thích cái vẻ bối rối của gã. Thưa Ivan Fyodorovits, xin ngài nhớ lại cho. Ganya nha nói với vẻ hoang mang lo lắng. Chả là cô ấy đã bảo làm việc này cứ để tôi tự quyết định. Một khi cô ấy còn chưa biết nên tính thế nào cho phải và lúc đó tôi nhất quyết. Thì ra là cậu... Chả lẽ cậu? Tiếng quần bỗng tỏ ra hoảng hốt. Tôi chả làm gì cả. Cậu nói đi, cậu định làm gì với chúng tôi? Chỉ biết là tôi không khước từ ân huệ trời cho, có thể là tôi không biết cách diễn đạt. Cậu mà lại còn khước từ nữa cửa đấy. Tướng quân nói với vẻ bực bội thậm chí còn không muốn tự kìm nén nữa Trong chuyện này người anh em ạ à, vấn đề không còn ở chỗ cậu không khước từ nữa mà ở ngay trong cái háo hức thích thú hí hừng vì chắc mẩm sẽ được cô ta trao lời Thế mọi người trong gia đình thì phản ứng ra sao Gia đình tôi ý à Cả nhà phải nghe tôi hết Riêng cha tôi thì vẫn thế đọc những trò ngu ngốc nhưng cũng chẳng hề gì Ông ấy đã thành kẻ vứt đi rồi Tôi và ông ấy có nói gì với nhau nữa đâu. Tuy nhiên tôi vẫn khống chế ông ấy đấy và nói thật là không nể mặt mẹ tôi thì tôi đã mời ông ấy ra khỏi nhà rồi. Mẹ tôi thì tất nhiên là chỉ còn biết khóc. Còn em tôi thì nổi giận đung đung nhưng cuối cùng tôi đã nói thẳng với họ rằng tôi là chủ nhân của số phận mình và tôi muốn mọi người trong nhà phải nghe theo tôi. Chỉ ít tôi cũng đã nói dứt khoát tất cả những điều đó với em gái tôi trước mặt mẹ tôi. Còn ta, người anh em ạ, à, ta vẫn chịu chết, không tài nào hiểu nổi. Tướng quân nói với vẻ chậm ngâm, khẽ nhún vai và giang tay ra. Cách đây mấy hôm, Nina, Alexandrovna cũng than vãn kêu ca làm ầm mỹ lên rồi. Đấy, cái hôm bà ấy đến văn phòng đấy, cậu còn nhớ chứ? Bà muốn gì nào? Ta hỏi. Thì sao bọn họ cứ làm như ở đây có chuyện gì xấu xa ô nhục không bằng? Nhưng ô nhục thế nào mới được chứ? ai có thể trách cứ hay chỉ trích nastasia philipovna về chuyện gì nào chẳng lẽ chỉ vì chuyện cô ta đã từng ở trong nhà totsky nhưng cái đó nó đã thành ra điều nọ tiếng kia nhất là trong những tình huống lạ lùng mà ai cũng biết ông không để cho cái con ấy nó đến với các con gái của ông đấy chứ đấy chuyện trò như thế đấy nina alexandrovna như thế đấy nghĩa là không cần hiểu không muốn hiểu vị thế của mình chăng gánh nhà mách phu nhân hiểu đấy ngài không làm điều gì tổn hại đến phu nhân cả tuy nhiên lúc đó tôi chợt nhận ra rằng mọi người không nên can thiệp vào công việc của người khác tuy nhiên tình hình trong nhà chúng ta mãi đến nay vẫn còn chưa đến nỗi cũng chỉ vì chưa có câu trả lời dứt khoát nhưng trước sau gì dông tố cũng nổi lên nếu hôm nay có câu trả lời dứt khoát thì mọi chuyện sẽ khác ngay chàng hoàng thân nghe thấy hết Lúc đang ngồi viết thử ở một góc phòng, viết xong, chàng mang bài đến nộp ngay. Đây là Nastasia Philipovna phải không ạ? Chàng thốt lên ngắm nghế bức chân dung một cách chăm chú tò mò. Đẹp lạ lùng. Chàng lập tức nói thêm với vẻ sôi nổi. Bức chân dung thực sự toát lên vẻ đẹp khác thường của một người con gái. Trong ảnh, cô ta mặc áo lụa đen kiểu cách thật đơn sơ mà duyên dáng mái tóc màu vàng sẫm được chải chút giản dị như đang ở nhà đôi mắt xanh lam vầng trán ưu tư gương mặt ngời lên vẻ đắm say và có phần kiêu hãnh mặt cô ta hơi gầy có phần xanh xao gà nhà và vị tướng trố mắt kinh ngạc nhìn chàng hoàng thân phải rồi nastasia philipovna ngài mà cũng biết nastasia philipovna ư vị tướng hỏi vâng mới về nga được một ngày một đêm mà tôi đã được biết về một người đẹp như thế này đấy Chàng hoàng thân đáp và lập tức kể lại chuyện gặp Rogozin và thuật lại toàn bộ câu chuyện của gã. Lại có thêm tin tức nữa rồi, vị tướng lại tỏ ra lo lắng sau khi đã hết sức chăm chú lắng nghe bằng hết câu chuyện của chàng hoàng thân và ngài đưa mắt nhìn gai nha với vẻ tò mò. Toàn nói chuyện nhố nhăng, gai cũng nói xen vào với giọng lầu bầu Cái thằng oát con nhà lái buôn ấy ăn chơi bát tử rồi Tôi cũng nghe loáng thoáng về nhân vật ấy rồi Tôi cũng nghe nói đến rồi, người anh em ạ, à, tướng quân phụ họa. Sau ngày xảy ra cái vụ khuyên tai ấy, nastasia Filipovna đã thuật lại toàn bộ câu chuyện khôi hài rồi. Nhưng giờ đây tình hình đã khác. Có thể trên thực tế, anh chàng đã có tiền triệu trong tay. Và niềm đam mê ở thì cứ cho là thấp hèn đi. Nhưng dù sao cũng vẫn là đam mê chứ. Mà ai chả biết là mấy cái ông tướng này thì còn gì mà chẳng dám làm, cứ gọi là coi trời bằng vung. Hửm. Không khéo lại có chuyện lôi thôi đấy Tướng quân kết luận với vẻ trầm tư Ngài sợ cái đống tiền ấy lắm à Gà nhà cười toe toét. Anh thì không chắc Hoàng thân này Gà nhà bỗng quay sang hỏi chàng Theo cảm nghĩ của ngài Thì hắn có phải là người đứng đắn không Hay cũng chỉ là một tên vô lại Ý kiến riêng của ngài thế nào à Một nỗi xốn sang kỳ lạ Đã đến với gà nhà Khi gã nêu lên câu hỏi đó rõ ràng là một ý tưởng mới mẻ và đặc biệt nào đó đã cháy lên trong trí và lóe lên trong mắt gã với vẻ bồn chồn. là người đang thực bụng lo lắng vị tướng cũng liếc nhìn chàng hoàng thân nhưng vẻ như kém phần háo hức không mong đợi nhiều ở câu trả lời của chàng tôi không biết nên nói với ông như thế nào chàng hoàng thân đáp tôi chỉ cảm thấy trong lòng ông ấy đang nung nấu một niềm đam mê cháy bỏng thậm chí là một niềm đam mê bệnh hoạn nhưng ông ta vẫn còn yếu lắm, người vẫn khắc khư về Petersburg không khéo lại lăn ra ốm ngay thôi, nhất là lại cứ giữ cái thói rượu trẻ như vậy đúng thế chứ ngài cảm thấy như thế chứ vị tướng cứ như muốn bám lấy những cảm nghĩ của chàng hoàng thân vâng tôi cảm thấy thế tuy nhiên cái loại chuyện khôi hài kia vẫn có khả năng tái diễn tức thì không phải trong ngày một ngày hai mà là ngay hôm nay chỉ từ giờ đến tối có thể lắm gai nhập bông đùa với vị tướng. Hôm, tất nhiên rồi, hẳn là lúc đó mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào cái ý nghĩ bất chợt lóe lên trong óc cô nàng, tướng quân nói. Ngài chả thừa biết là thỉnh thoảng cô ta vẫn giở chứng là gì. giở chứng là làm sao? Tướng quân lại điên lên vì quá bực mình. Nghe ta nói đây gai nha, mong anh hôm nay đừng phản đối cô ấy nhiều mà hãy cố tỏ ra. Phải làm sao anh hiểu chứ? Tóm lại, phải được lòng cô ấy. Hừm, sao anh lại biểu môi? Anh nghe đây. Gavrila Adalionis Tiện thể, nhưng tuy là tiện thể cũng phải nói cho ra nhẽ. Xuất phát từ đâu mà chúng ta phải long đong vất vả thế này? Anh thừa hiểu rằng đối với lợi ích riêng của ta trong vấn đề này thì ta đã được bảo đảm từ lâu bằng cách này hay cách khác. Ta cũng chỉ giải quyết công việc theo hướng có lợi cho mình. Toski đã quyết định dứt khoát rồi thanh thử ta cũng hoàn toàn tin tưởng và vì thế nếu giờ đây ta mong muốn điều gì thì điều đó chỉ có lợi cho anh mà thôi cứ nghĩ kỹ đi hay là anh không tin ta mà anh lại là người một con người tóm lại là người thông minh và ta đã đặt hy vọng vào anh còn trong trường hợp này thì điều đó là điều chủ yếu gà nhà lại giúp vị tướng trong việc tìm từ khi đang ngắc ngứ Và gã ngang nhiên mỉm cười với vẻ cây độc. Một thái độ mà giờ đây gã không còn muốn che đậy nữa. Gã nhìn thẳng vào mắt tướng quân bằng cái nhìn nầy lừa của mình như muốn được ngài đọc hết ý nghĩ của gã trong cái nhìn ấy. Tướng quân bỗng đỏ mặt lên và nổi nóng. Đúng, trí tuệ là điều chủ yếu. Ngài tán đồng trợn mắt nhìn gai nha với vẻ gai gắt. Và anh là một kẻ nực cười. Gavrila Adalionis ạ ta nhận thấy đúng là anh đang quá hề hà với cái chuyện thằng cha con nhà lái buôn kia coi đó là lối thoát cho mình nhưng trong chuyện này muốn đi tới đích thì chính là phải vận dụng trí thông minh ngay từ đầu chính là phải hiểu và cả đôi bên đều phải xử sự một cách trung thực và thẳng thắn không được ta báo trước đấy làm liên lụy đến người khác một khi còn có đủ thời gian mà ngay lúc này cũng vẫn còn đủ thời gian Tướng quân nhướn cặp lông mày lên trên một cách đầy ngụ ý. Cho dù chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ, anh hiểu chứ, hiểu rõ rồi đấy chứ. Thực ra là anh có chấp nhận cái điều kiện này không? Không chấp nhận cũng nói luôn và chúng ta dứt khoát với nhau luôn. Không ai ép uổng, bó buộc gì anh đâu. Anh đừng nghĩ thế. Tôi chấp nhận. Gà nhà nói khẽ, nhưng quả quyết rồi chỉ cúi đầu im lặng. Vị tướng hài lòng lắm. Ngài đã nổi nóng, nhưng rõ ràng đã lấy làm ân hận vì đã đi quá xa Ngài bỗng quay về phía chàng hoàng thân và vẻ lo lắng trên mặt Ngài dường như bỗng tiêu tan cho dù chàng đã có mặt ở đây và đã nghe thế hết Nhưng Ngài đã chấn tĩnh được ngay chỉ cần đưa mắt nhìn chàng một cái là đã có thể yên tâm hẳn a à, tướng quân reo lên khi nhìn thấy bản viết thử chàng hoàng thân mang lại trình Ngài Nét chữ thế này này Nét chữ thế này thì hiếm lắm Xem này Ga nha thế này mới gọi là tài. bằng kiểu chữ nga thời trung cổ, chàng hoàng thân đã viết lên mặt giấy dày dặn mịn màng. tu viện trưởng khiêm nhường, patnuti lưu bút. vâng đấy, chàng hoàng thân giải thích trong một tâm trạng cực kỳ hân hoan phấn chấn. đây là bút tích của tu viện trưởng patnuti từ thế kỷ 14 qua ảnh chụp. họ ký rất đẹp, tất cả các vị tu viện trưởng và tổng giám mục lão thành ấy thỉnh thoảng có những chữ ký rất kiểu cách đầy sáng tạo chả nhẽ ngài lại không có ấn bản nào của Pocodin sao hả tướng quân vừa rồi tôi đã viết bằng một kiểu chữ khác đó là kiểu chữ to tròn của Pháp vào thế kỷ trước thậm chí có vài ba chữ cái đã được viết khác đi kiểu chữ dùng cho khu vực bến bãi kiểu chữ viết thông báo nơi công cộng phỏng theo mẫu chữ của các vị nói trên tôi có một mẫu như thế rồi chính ngài cũng sẽ đồng ý với tôi là kiểu chữ này không phải là không có cái hay của nó Ngày hãy nhìn hai chữ A, Ơ tròn trịa này xem Tôi đã đưa đặc trưng nét chữ Pháp vào các chữ cái tiếng Nga Việc này rất khó nhưng rút cuộc cũng thành công Còn đây cũng là một kiểu chữ tuyệt vời và đặc sắc Câu này đây Lòng nhiệt thành vượt qua tất cả Đây là kiểu chữ Nga kiểu chữ của dân thư lại cũng có thể là thư lại nhà binh văn bản chính thức đệ trình lên thượng cấp thường được viết như thế này đây cũng kiểu chữ tròn kiểu chữ đen đẹp mắt viết bằng mực đen nhưng rất mỹ miều thuật thư pháp không cho phép dùng những nét vậy này đâu nói đúng hơn là những nét có ý đồ bứt phá những cái đuôi cột lùn như này ngài đi mà xem với cái nhìn tổng quát những chi tiết ấy làm toát lên hẳn một tính cách riêng nói thực ra là toàn bộ tâm hồn của dân thư lại nhà binh Ước gì được vui chơi phóng khoáng được trổ tai nhưng cái cổ áo quân phục có cái móc cài nó thít cổ lại rồi Quần phòng Quân phong quân kỳ cũng đã hiện lên qua nét chữ có thần tình không cứ chứ đó là một kiểu chữ mà mới đây đã làm tôi sừng sốt mà ở đâu ngài có biết không ở Thụy Sĩ đấy ồ nhưng đó chỉ là một kiểu chữ đơn giản thông thường đặc anh thôi đấy nhưng kiểu diễm vô ngần lấp lánh ngọc châu, cái đó thì đã hẳn nhưng đây cũng là một biến thể, cũng lại là kiểu Pháp, kiểu này tôi chõng được ở một tay người Pháp chuyên chạy hàng theo tour du lịch. Chính nó là kiểu chữ Anh, nhưng nét đen có đậm và dày hơn kiểu chữ Anh, và thiết lệ tỉ lệ ánh sáng bị phá vỡ. Và xin ngài cũng để ý cho, cái nét lượn hình bầu dục cũng đã thay đổi, nó tròn hơn một chút, lại còn thêm nét vẩy nữa đây này. Mà nét vầy lại chính là thứ cực kỳ nguy hiểm. Nết vậy nó đòi hỏi một năng khiếu thẩm mỹ phi thường Nhưng chỉ cần nó đạt yêu cầu Chỉ cần nó đạt được tỷ lệ hợp lý Thì thành phẩm đó sẽ là thành phẩm vô song Một người thậm chí có thể ngất ngây vì nó Ô, ngài đi vào những khía cạnh tinh tế biết bao Vị tướng cười lớn Ông bạn trẻ ơi Ông không chỉ là một cây thư pháp Ông còn là một nghệ sĩ đấy chứ Đúng không? Đúng không nhé Quá siêu Gagne nói ngày ấy thậm chí còn thấy được thiên chức của mình Gã cười cười Với vẻ giọng diễu cợt Anh cứ cười đi, cứ cười đi Nhưng đây đúng là một sở trường Tướng quân nói Hoàng thân này, ngài có biết là bây giờ Chúng tôi sẽ nhờ ngài viết đơn thư Đệ trình lên nhân vật nào không Bước đầu tôi có thể ấn định hẳn lương tháng cho ngài là 35 rúp, tuy nhiên Đã 12 rưỡi mất rồi Tướng quân nhìn đồng hồ và kết luận Tôi đang có việc gấp, hoàng thân ạ à thành thử hôm nay có lẽ chúng mình chưa gặp lại được đâu hoàng thân ngồi chơi một lát đi tôi đã thư chuyện với ngài rồi đấy tôi không có điều kiện tiếp ngài luôn được nhưng tôi thực lòng muốn giúp đỡ ngài chút xíu chỉ chút xíu thôi tức là để thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu thôi mà làm sao để ngài có thể tạm vui lòng tôi sẽ kiếm cho ngài một chân ở văn phòng không mấy căng thẳng nhưng cần nhất là cẩn thận bây giờ tôi xin phép nói về công việc trước mắt trong nhà tức là trong gia đình của gavrila adalionis ivon anh bạn trẻ của tôi đây người mà tôi đang đề nghị ngài làm quen đây mẹ và ghém gái anh ấy đã dọn dẹp hai ba căn phòng rất đầy đủ tiện nghi trong phạm vi nhà của mình để cho thuê nhưng chỉ chấp nhận những người được giới thiệu tử tế có phục vụ ăn uống có người giúp việc tôi tin là tôi mà đã giới thiệu thì nina alexandrovna sẽ nhận lời thôi đối với ngài hoàng thân ạ à, được một chỗ như thế là quá quý. Một là vì ngài sẽ không còn lẻ loi đơn chiếc mà có thể nói là đã được đùm bọc che chở trong một mái ấm gia đình. Hai nữa, theo quan điểm của tôi thì ngay khi còn lạ nước lạ cái ngài không nên dò dẫm một mình trong cái thủ đô như Petersburg. Nina Alexandrovna, thân mẫu của Gavrila Adalionis và Vakvra Adalionovna, em gái nhấy, là những bậc nữ lưu mà tôi rất mà kính trọng. Nina Alexandrovna là phu nhân của Andalion Alexandrovich, một vị tướng hưu trí, chiến hữu cũ của tôi từ thuở khởi đầu binh nghiệp. Nhưng vì một vài lý do đặc biệt, tôi không còn đi lại với ngài nữa, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản tôi tôn trọng ngài theo cách của tôi. Tôi nói với ngài tất cả những điều này là để ngài hiểu được rằng tôi trực tiếp giới thiệu ngài thế này cũng có nghĩa là tôi đang đứng dạp bảo lãnh cho ngài. Lương của ngài tạm thời chỉ mới ở mức vừa phải. Nhưng tôi hy vọng rằng ngài sẽ nhanh chóng được tăng lương xứng đáng. Thực ra ai mà chẳng cần có đồng tiền trong người dù chỉ chút ít thôi. Nhưng tôi bảo hoàng thân thế này mà mong ngài đừng giận nhé. Ngài không nên để tiền trong người. Nói thẳng ra là không nên có tiền trong túi. Tôi phải thấy ngài thế nào tôi mới dám nói như thế chứ. Nhưng vì ví ngài bây giờ nó đã giống như đít bụt nên bước đầu tôi xin phép được mời Ngài cầm tạm lấy 25 rút này. Tất nhiên là chúng ta sẽ tính toán với nhau sau. Và nếu Ngài đúng là một con người chân thật, thành tâm như đã thể hiện qua lời nói, thì sẽ không thể có điều gì vướng mắc giữa hai ta được nữa. Còn nếu như tôi đang tha thiết quan tâm đến Ngài như vậy là vì tôi đã nhắm Ngài cho một mục đích của tôi rồi. Rồi Ngài khắc biết, Ngài thấy chứ, quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn đơn giản. Gai nhà này, tôi hy vọng rằng anh không có gì phản đối trong việc thu xếp cho hoàng thân đến ở nhà anh đấy chứ ồ trái lại là khác và mẹ tôi cũng sẽ rất mừng gà nhà xác nhận với vẻ nhã nhặn và niềm nở bên nhà anh hình như chỉ mới có một phòng cho thuê thôi mà cái gã ấy tên là fred fers ferdinand phải rồi ta không thích cái gã ferdinand ấy của anh đâu người đâu mà cứ như một chú hề nhăn nhăn nhở nhở mà ta cũng không hiểu tại sao mà Nastasia Filipnokna độc khuyến khích hắn như thế không biết. Hắn có họ với cô ấy à? Chả phải, toàn là chuyện bông phèn hết. Có thấy nói chuyện họ hàng làng nước gì đâu. Quỷ thay mà bắt chúng nó đi. À thế nào hờ hoàng thân, ngài hài lòng chứ? Xin đa tạng ngài, tướng quân ạ. Ngài quả là người quá tốt bụng mới đối xử với tôi như thế. Nhất là khi tôi còn chưa dám ngỏ lời cầu cạnh. Tôi nói thế không có ý hậm hĩnh gì đâu. Thực tình là tôi chưa biết đâu vào với đâu để có thể thưa bẩm chuyện này chuyện khác. Quả thật là sáng nay Rogozin có mời tôi đến chơi đấy. Rogozin ư Thôi đừng, tôi muốn khuyên ngài với tấm lòng của một người cha, một người bạn nữa. Nếu ngài thấy thế là hơn, là ngài hãy quên cái cậu ấm Rogozin ấy đi. Và nói chung, tôi muốn khuyên ngài hãy gắn bó với cái gia đình mà chỉ nay mai ngài sẽ là một thành viên Nếu ngài là một người tốt bụng như thế, chàng hoảng thân toan đề cập đến công việc của mình, thì tôi cũng xin thưa là tôi đang có một việc cần giải quyết. Tôi đã được báo tin. Thôi, tôi xin lỗi. Vị tướng ngắt lời chàng, tôi không còn một phút nào nữa. Bây giờ, tôi sẽ đi nói với Lizaveta Prokofievna về ngài. Nếu bà ấy muốn tiếp ngài bây giờ, tôi sẽ cố gắng giới thiệu ngài thật rõ ràng. Thì tôi khuyên ngài hãy lợi dụng thời cơ Và gây cho được cảm tình Với Lysaveta Prokofievna Rất có khả năng giúp ích cho ngài Trong mọi công việc Ngài chả là người trong họ đấy thôi Nhược bằng bà ấy chưa muốn tiếp thì thôi Để khi khác vậy Anh à này gan nha Anh xem giúp mấy cái khoản này đi Ta với Phadosep vừa mới loay hoay mãi Đừng quên đưa chúng vào tổng mục Tướng quân đã đi ra Và chào hoàng thân vẫn chưa kịp trình bày về công việc của mình, dù chàng đã toan mở miệng đến ba bốn lần. Gã nhà châm thuốc lá hút và đưa thuốc lá mời chàng. chàng cầm điếu thuốc nhưng không nói gì, sợ lại quấy giày gã lúc đang bận việc. và chàng bắt đầu đưa mắt quan sát toàn bộ văn phòng. nhưng gã nhà chỉ uể oải liếc qua tờ giấy ghi đầy chữ số mà vị tướng vừa chỉ cho gã. gã có vẻ hoang mang bối rối khi chỉ còn lại hai người với nhau chàng hoàng thân cảm thấy nụ cười ánh mắt vẻ tư lượng của gai nha còn trở nên ngán ngậm hơn trước gã bỗng bước đến bên chàng hoàng thân lúc chàng đang đứng ngắm bức ảnh của Nastasia Filipovna hoàng thân thích người phụ nữ này chứ gã bỗng hỏi chàng mắt chăm chăm nhìn chàng với vẻ cực kỳ so mói cứ như ý đã có sẵn một ý đồ đặc biệt một gương mặt lạ lung chàng hoàng thân đáp và tôi tin chắc rằng Số phận cô ta rất không bình thường Nên mặt thì có vẻ vui tươi đấy Nhưng thực chất là cô nàng Sẽ đau khổ ê chề khủng khiếp Đúng không Đôi mắt đang nói lên điều đó Đôi gò má kia cũng vậy Đây là một gương mặt kiêu hãnh kiêu hãnh ghê gớm Có điều tôi không biết là cô ta Có phải là người đôn hậu hay không Ôi Ước chỉ cô ta là một con người đôn hậu Được thế thì hoàn hảo biết bao nhiêu Ngài có sẵn lòng Lấy một người phụ nữ như thế này làm vợ không Gai nhà khỏi dồn ánh mắt cháy bỏng vẫn cứ chiếu thẳng vào chàng. Tôi không thể lấy ai làm vợ được, tôi không được khỏe, chàng hoàng thân nói. Theroguzin thì lấy chứ, ngài nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là ông ta sẽ lấy, ngay trong ngày mai nữa ấy chứ. Ông ta sẽ lấy, nhưng có khi chỉ một tuần sau, ông ta đã cắt cổ cối rồi. Chàng hoàng thân vừa nói dứt câu đã thấy gai nhà giật bắn người lên, làm chàng hoàng thân hốt hoảng kêu lên. Ông làm sao thế? Chàng trộm lấy tay gã. Bẩm đức ông, tướng công mời ngài lên nhà ra mắt phu nhân đấy ạ. À. Tên Sanô hiện ra ở cửa và báo tin. Chàng hoàng thân theo nó đi ngay. VTC nào!